0: 1,
1: 2, 3
2: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenido! Como ya habréis visto en el título del de episodio de hoy, hoy empezamos un nuevo formato de episodio que hemos decidido llamar Charlas NBA. En estas charlas hablaremos con personas que están metidas dentro del mundo de la NBA, periodistas, gente de Twitter, expertos, con los que mantendremos unas conversaciones en las que hablaremos sobre la actualidad de la liga, también haremos nuestras predicciones junto a ellos, y un poco comentaremos cómo está la liga actualmente, por ejemplo, ahora el tema de los playoffs, el tema de, también del play-in, que es muy interesante. Y bueno, para ello, y para empezar este primer episodio de Charlas NBA, hemos decidido contar con Ignacio Miranda, que, como todos sabréis, es un periodista argentino y que actualmente crea contenido en la página argentina Basket Plus. Pasaremos seguidamente a conocer a Nacho, a debatir algo más de una hora con él y bueno, esperemos que os guste este nuevo formato de podcast. Así que nada, como siempre y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy!
1: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Como ya os he comentado anteriormente, esto será una nueva sección que seguramente lo haremos cada un par de veces al mes, quizás tres o cuatro, depende depende de los invitados que podemos traer. Y bueno, para, para iniciar esta, esta nueva sección, un poco de, en la que hablaremos de actualidad, también un poco las las opiniones que, que tenemos acerca de lo que está pasando en la Liga, pues contamos con, con un, bueno, una, una eh, Twitter star, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, si estás dentro del mundo de, de Twitter y dentro del mundo NBA, seguramente lo conozcas, él es Ignacio Miranda. Nacho Miranda, bueno, lo primero, bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por, por haber sacado un huequito, que también con la diferencia horaria entre España y e Argentina, pues allí son las las 8 de la mañana. Así que nada, vamos a dejarle a él que se, que se presente, que nos diga un poco, para los que no lo, conoce, eh, no lo conocéis, lo que, lo que él hace. Y bueno, ya luego vamos a empezar a, a charlar sobre la NBA. Así que nada, eh, Ignacio, todo tuyo. Venía de,
0: de representante por singis,
2: eh, de Porzingis, Fisio Hernán Gómez
0: y, y bajaste a, a un argentino como único cliente. Está no mucho,
1: ¿eh? Bueno, hombre, aquí, a ver, sí que, sí que es verdad que las otras entrevistas sí que, sí que está bien para conocer un poco la NBA, pero oye, también la gente que la seguimos día a día, tema también de, de periodistas que estáis ahí al pie del cañón. Oye, tenéis muchísimas cosas que aportar, muchísimas opiniones y vamos, para, a mí no me parece que bajemos el nivel ni mucho menos, ¿eh?
0: Eh, bueno, como, como me pediste antes, eh, hago un poco de introducción. Soy productor sí, claro. de Unidos en, en básquet Plus, una, una revista acá de, de Argentina. Y, y nada, también soy periodista y, y si quieren me, me pueden seguir en Twitter, que es la, la red social que, que la uso un, un poco más que las otras. Es Agoda Nacho Miranda 14, así que ahí vamos a, a estar llevando el día a día de siempre la NBA.
1: Bueno, pues al final Nacho, bueno, ya lo he ya lo estado comentando con él. Eh, esto es un bueno como un nuevo espacio dentro de nuestro podcast, ¿vale? Porque nosotros ahora sí que estamos haciendo un poco de análisis y ahora sobre todo estamos muy centrados en, la entrevistas, en las entrevistas. Pero bueno, al final también sí que pues los, nuestros seguidores nos piden un poco eh, seguir la actualidad, también quieren saber eh, pues mi opinión, opinión de, de, de otra gente. Y bueno, pues se nos, se me ha ocurrido esto y yo creo que veremos a ver si a la gente le gusta, pero yo, yo creo que sí. Entonces, bueno, Nacho, si te parece, vamos a empezar. Hemos escogido cinco temas, ¿vale? Para un poco hablar sobre, sobre la actualidad. El primero, pues haremos un breve repaso de la clasificación, tema playoffs, tema play-in, que, bueno, está, está bastante apretado este año. Eh, seguiremos también hablando por lo, un poco de los Lakers, ¿vale? De la, de la complicada situación que, que viven ahora mismo los actuales campeones. También tocaremos el tema de, del MVP. Eh, también meteremos un poco en un compromiso a Nacho con diciéndole que diga tres sorpresas y tres decepciones para él, ¿sabes? Porque luego esas, eh, te, tienes que tener cuidado porque esos tres equipos que digas decepción luego seguro que te van a dar caña por Twitter, ¿eh? Así que…
0: Ya estoy listo para la, para la época, <risa> contra cualquiera.
1: Y luego, bueno, para cerrar un poco un poco este episodio de hoy, hablaremos un poco del tema del entrenador del año, ¿vale? Que sí que se está hablando, que, que puede merecerlo el bueno de Monty Williams, pero bueno, también queremos hablar de otros candidatos que están haciendo muy buena temporada. Así que nada, Nacho, si te parece, vamos a empezar por el primer punto. Vamos a repasar un poco la, la clasificación, que bueno, la toco por aquí. Empezamos, si te parece, por el este. Vale, ahora mismo el este está comandado por los Sixers, vale que están haciendo una, una grandísima temporada. Luego le siguen los Nets, le siguen los Bucks, que vienen ahora de, de ganarle dos partidos a los Nets, con un, un gran ante Tocumpo. También, bueno, luego vamos a hablar un poco en profundidad de esto. Luego, por supuesto, una de las sorpresas del año, como son los Knicks en la, la cuarta posición. Le siguen los Hawks. Y bueno, aquí empieza un poquito donde, donde está todo el meollo del asunto por el play-in, que están los Heat, los Celtics, Hornets... Pacers y bueno, y unos renovados Wizards que vienen, vienen a top. Entonces un poco, quería que me hablases un poco de esta conferencia, eh, un poco que, que comentes qué, qué ha sido tus sorpresas aquí, eh, quién crees que se va a meter, quién crees que no, un poco te doy, te doy la palabra para que nos comentes un poco lo que piensas.
0: Primero que nada, me encantaría que entre de Charlotte, creo que es mi equipo en el este, es el, el más divertido, sí. eh, ahora que, que podría estar la Melo al 100%, es un un equipo muy entretenido, con, con buenos proyectos jóvenes, eh, está tengo que decir, en un nivel impresionante ya jugando de Escolta y creo que ese es un equipo que, que puede dar la sorpresa. No sé si ganar una corona una completa, pero sí eh, jugar y competir por lo menos a, a seis, cinco partidos. Pero sacando eso, eh, a lo seguro Philadelphia, Brooklyn, se esperaba que estaban ahí, se esperaba que iban a estar. Obviamente que lo de Nueva York... Eh, nadie esperaba, nadie que iba a estar, pero es un equipo que, que sabe lo que juega, juega eh, defendiendo con, con un entrenador que, que explota al máximo a sus jugadores. Tengo todavía mis dudas y si, si cómo van a responder los cuerpos eh, en playoff Generalmente, por ejemplo, como, como pasaba en Chicago, muchos jugadores terminaban golpeados, terminaban fatigados. Eh, ejemplos hay varios, pero Lualdén, eh, Joaquim Noah, Derrick Rose, son jugadores que, que con el tiempo vieron eh, machacados sus, sus físicos. Eh, aparte de eso, Miami eh, está más o menos jugando bien, otro equipo que, que está sorprendiendo, sobre todo desde la llegada de Macmillan, es Atlanta. Creo que le encontró por fin la vuelta al equipo con, con un Bogdanovich en, un, en una posición en la que le dan libertad para, para generar con el balón, que es lo que él siempre hizo. No lo entendieron en Sacramento y, y lo están entendiendo ahora. Boston hay que, hay que ver hasta dónde puede llevarle su talento es un, un equipo con, muy dependiente de lo que pueden hacer los Jalen y más allá de eso sacan la, el, el buen rendimiento de Smart eh, Kemba Walker sigue estando en el D creo que es uno de los jugadores más decepcionantes y ya nos podemos ir metiendo por ahí como también uno de los equipos más decepcionantes sí, y, sí. y después otro equipo que, que me llama la atención y que le tengo mucha fe es Milwaukee no solo por los dos partidos que viene ganar la Brooklyn, pero es uno de los, de los únicos que viene jugando hace mucho. O Sabe lo que juega, nunca después de competir y, y viene a hacer unos, unos playoffs eh, irregulares en los que yo creo que acá decimos se quedaron con la sangre en el ojo, así que están con ganas de revancha. Se reforzaron muy bien, no solo con y también con, con PJ y Tucker. Eh, ahí va a estar un, un poco lo que va a ser las, las finales del Este, ¿no?
1: Sí, yo creo. Yo creo que un poco también los backs eh, hasta ahora, las últimas te- dos últimas temporadas durante la temporada, yo creo que se exprimían demasiado. O sea, intentaban quedar primeros y ahora se dieron cuenta que no no tienen que hacer eso. Tienen que, pues bueno, eh, Anteto descansó varios partidos, se lo tomaron con calma, van poco a poco. Pero sí que es verdad que es un equipo que viene un poco como... como, O sea, nadie se fija en él, porque todo el mundo se está fijando en Filadelfia y en los los Nets. Y al final están jugando muy bien. Yo creo que, que, bueno, es lo que comentabas tú, sobre todo, el cambio de Bledsoe por Holiday es un cambio espectacular. O sea, quiero decir... Eh, han, han dado un salto eh, cualitativo increíble en cuanto, en cuanto a la hora de jugar. Ya no solo en ataque, que bueno, Holiday aporta muchísimo en ataque, sino en defensa. O sea, estamos viendo eso los últimos dos partidos contra, contra Nets, cómo, cómo está defendiendo y que es un jugador capaz de aportar en ambos, en ambos lados de la cancha. Entonces yo, yo sí que es verdad que evidentemente pues los Nets, con todo el mundo sano... Es un equipo muy complicado, porque aunque sí que es verdad que pueda tener alguna carencia defensiva como, como la que tiene, pero es que claro, teniendo a esas tres bestias arriba como tiene, pues claro, aunque te metan 140 puntos y ellos meten 150, van a ganar el partido. Y en una serie de playoffs es muy complicado. Y sí que es verdad que también coincido un poco contigo en el tema de Boston. Yo creo que también es verdad que ahora depende mucho de, de los J, evidentemente. También, he, también es muy importante el tema de Smart, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la zona interior la tienen muy descubierta. No, no es un equipo, no es un equipo que a lo mejor, imagínate, en una eliminatoria como puede ser contra Filadelfia. Tú imagínate lo que puede hacer en Biz eh, por dentro a, a, los, a los de Boston. Y luego, vamos, que coincido. Siempre les complicó históricamente el Filadelfia en los últimos años. Sí, sí, y es que aparte de eso, necesitan, no sé, yo creo que necesitan esa figura interior, ¿sabes? No hace falta que sea un envid, pero sí una figura interior que por lo menos pueda un poco, un poco paliar esto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, por ahí yo creo que pueden tener problemas. Y luego también coincido plenamente contigo en el tema de, de los Hornets. Para mí, hasta el año pasado, era un equipo que sinceramente no me llamaba nada la atención. Eh, la verdad que la Melo les ha cambiado la cara, luego evidentemente pues sus, también sus, sus estrellas han, han evolucionado... Pero es un equipo muy agradable ver. Pues a lo mejor, si logran meterse en playoffs, pues, eh, lo normal es que no pasasen una ronda, porque se meterían como, como séptimo octavo. Pero bueno, por lo menos esa, esa ya experiencia en playoffs, ese la en playoffs, puede, puede ser muy atractivo. Y luego yo también quería que me comentabas un poco qué, qué opinas de, de los Wizards. Porque bueno, es un equipo que hace mes y medio está fuera de, de todas las quinielas. Y con un Russell Westbrook que parece completamente desatado Y con también, bueno, evidentemente un un Bradley Bill Que es un un talento sin igual en ataque Y quería saber un poco qué qué opinas tú de de estos Wizards Si crees que finalmente se pueden meter Aunque bueno, ahora mismo tienen a... Bueno, es que lo tienen ya tres partidos y medio a los Raptors O sea, no es poca poca cosa Entonces quería saber qué opinabas tú sobre los de Washington
0: Sí, generalmente cuando, cuando hay equipos así Con veteranos que saben jugar y están en una gacha, eh, terminan metiéndose o por lo menos eh, quedando ahí. Yo, yo creo que, que van a meterse, que, que van a seguir compitiendo. Aunque Toronto también en, empezó a jugar muy bien ahora que, que volvieron Lauri y, sí. y Van Bly. Pero es un equipo que, que sabe lo que juega. Es el, el primero en ritmo, tiene 104. Es un, un equipo súper intenso que, que juega al contragolpe con con un Russell Westbrook que que está en en estado de gracia, está promediando 21 puntos, 11 eh, 11 rebotes, creo, o 11 asistencias, no me acuerdo, sí. Es que Eh... que
1: leí el otro día un dato que me llamó muchísimo la atención y y es que si los, creo que son 6 o 7 partidos que quedan, eh, promedia 0-0-0, aún así va a seguir promediando un triple doble. O sea, eso es una completa locura. A cuatro de Oscar Robertson, o sea, es que no... Yo, yo creo que también él, lo que se le achacó siempre y donde, donde tuvo los problemas, fue un poco en la decisión. En el tema, de, sobre todo, momentos finales, también un poco ese rango de tiro, que él pues no tiene este rango de tiro de tres y muchas veces lo intentaba demasiado. Y yo creo que, que aquí ha alcanzado un poco su madurez, yo creo, sobre todo esta temporada. Y la verdad es que está siendo un jugador que es imparable, porque al final eh, se va para adentro, eh, si no finaliza él, pues saca un tirador abierto... Eh, o sea, no sé, te quería también saber qué opinas tú sobre, sobre un jugador como, como Russell.
0: Sí, 11,3 rebotes y 11,2 asistencias era, pero sí, es un, sí. un jugador que, que estando en, en Houston, por ejemplo, mejoró esa, esa toma sí. de decisiones, por lo menos de,
2: de no abusar de la media
0: distancia. Sigue siendo un jugador que, que tira mucho de dos puntos en una NBA que, que no premia eso, sobre todo si no los dominás, porque, eh, por ejemplo, Joel Embiid, Kevin Durant, Kawhi Leonard. Eh, son jugadores sumamente efectivos en la media distancia y, y los entrenadores dicen que si vos tenés un, un tiro efectivo lo tenés que tomar, el tema es que el Westbrook no es efectivo en la media distancia y debería aprobar un poco más de tres ahora lo que se le decía era que, que, que abusaba de la media distancia pero está, como vos decías, eh, haciendo un juego mucho más claro por conceptos, penetrar y descargar en, en la NBA si tenés capacidad física que Russell todavía la tiene, eh, puedes hacer, hacer muchas cosas, es un equipo muy interesante, Achimura me gusta mucho cómo juega, Brad Vigil, teniendo otra temporada de 30 puntos, es un, un equipo muy veterano, con, con López, con jugadores que, que saben jugar en los playoffs del Este y que le pueden dar una, una sorpresa a cualquiera, obviamente que, que sigo teniendo mis dudas eh, con Westbrook en el Clutch, en, en los playoffs, es un jugador que, que todavía no tuvo esa, esa aparición heroica en la que decís sí. qué bien decidió en, en playoff. Eh, yo creo que esta podría ser de su chance de redimirse, si, si clasifican. Por eso más que nada quiero verlos, eh, a ver si decías vos, eh, cómo si alcanzó ¿no? esa, esa madurez mental que es la que, la que separa lo, a los campeones del resto.
1: Sí. sí, yo creo que también va a depender un poco de, del enfrentamiento dentro del play-in. Porque claro, te puede, a ver, evidentemente, pues si te toca unos, unos Hornets, pues sí que es verdad que, aunque bueno, los Hornets estén jugando bien, pues un poco por veteranía, lo que tú comentabas, y si al final, pues bueno, Russell siga a este nivel, Bill sigue aportando un ataque, pues al final sí que es verdad que pueden, pueden llevarse la, la eliminatoria y finalmente jugar en playoffs, pero claro, como te toque un Celtics... Un Miami son equipos con muchas tablas que aunque ya ves, aunque los Celtics no estén jugando bien, pues el otro día te remontaron 40 puntos, creo que fue, que fue cuando metió cuando metió Tatum eh, los 60 puntos. Entonces tienen mucha calidad eh, y bueno, pues son equipos también que yo creo que un poco por historia, ¿sabes? Pues al final pueden llegar a ser hasta favoritos, aunque no, no estén jugando bien. Entonces, no sé, yo ahora mismo no te sabría decir si o Heat o Celtics se meten directamente, pero yo creo que el que no se meta directamente, sin duda, vamos a tener las mayores chances para para poder pasar. Y luego yo creo que Wizards, dentro de de este grupo, porque también están los Pacers, yo creo que sería el principal favorito también. No, No sé cómo lo ves tú entre Celtics, Hornets, Pacers y Wizards. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, sí, yo creo que, que Boston Coque, con la ventaja de que tiene demasiado poderío individual, es eh, un entrenador como Stevens que, que potencia a sus jugadores, a pesar de que en, en los últimos meses eh, tuvo algunos intercambios, algunas críticas, sobre todo en las redes sociales, pero es un, un entrenador que sabe cómo ganar y sabe cómo exprimir a sus jugadores. Eh, Charlotte le puede caer eh, en contra de su inexperiencia, no por, no por Hayward, pero sí por Gossier, por, por, por Bridges, eh, por Lamelo eh, Es un, un equipo muy joven que, que puede pecar en eso. No hace es Indiana, que, que si bien no está más standard, está descansando, es un, un equipo que, que tiene a Sabonis en un excelente nivel. Eh, al igual que Washington, eh, juega un ritmo muy rápido, es el, el quinto en, en pace, tiene 101,5. Eh, la defensa generalmente está un poco más caída, eh, su, su gato defensivo es de, eh, está en la media de la liga. Es un, un uh-huh. equipo que, que todavía no le encontró la vuelta. Eh, no se sabe en cuál va a ser el futuro de, del entrenador. El otro día lo decía Wok. Todavía no, no encontró la forma de conectarse con sus jugadores en el vestuario, que es algo sumamente importante. Pero es un equipo que, que puede dar la sorpresa. Eh, está ahí, está a un par de, de golpes de meterse. Y sobre todo si juega con Washington. Yo creo que, que podría ser un, un interesante enfrentamiento. Para mí Miami creo que va a salir clasificado. Es un, un equipo que está en ascenso, que tiene jugadores experimentados. Eh, no, no tanta agotación, pero sí jugadores experimentados. Y, y te, pueden, te pueden llevar a, a una serie, sobre todo también con, con un entrenador como Spueltra. Que, que al igual que Stevens, eh, potencian a sus jugadores, son muy tácticos. Eh, tienen muchas artimañas, saben cómo ganar, saben cómo paliar las, las falencias y, y bueno, creo que ahí está el secreto
1: Sí, sí, yo creo además que no hay que olvidar que Miami es el finalista del año pasado Sí que es verdad que bueno, al principio y sobre todo al principio de temporada tam- Es que tuvieron muchas fa- muchas bajas Entonces tampoco podemos eh, pues bueno echarle la culpa al Spolstra Como también leí bastante en, en redes sociales Que a lo mejor había que cambiar el entrenador Pero bueno, es un entrenador que el año pasado te llevó al equipo a las finales Este año eh, yo estoy contigo que que van a entrar en en playoffs directos porque, como tú dices, es un equipo que viene en ascenso y a mí particularmente no me gustaría enfrentarme con Miami en playoffs, la verdad, porque son un equipo con muchísima experiencia, eh, con un Butler que sigue liderando, con un giro que es verdad que no, no tuvo su mejor temporada, pero que ya sabemos cómo es. Eh, que en cuanto se le caliente la mano pues empiezan a enchufarlas Eh, tenemos a Duncan Robinson que ya tiene más experiencia y que que pasa lo mismo que que últimamente también ha tenido algún buen partido, Adebayo en uno de sus mejores niveles, o sea, al final es un equipazo que yo creo que eso, necesitaba un poco de rodaje con todas las estrellas, también un poco de confianza
0: Sí, de hecho, fueron cuatro jugadores los únicos que jugaron eh, más de 50 partidos eh, en la tabla, Robinson, Achibuba Adebayo y hasta ahí no más, eh, obviamente pero Jimmy Butler por ejemplo jugó 48 partidos y en los partidos que, que estuvo ausente eh, Miami perdió generalmente cuando olió tu, eh, se notó la diferencia es un jugador que defensivamente impacta muchísimo eh, cubre todas las posiciones defiende arriba, defiende en el poste bajo eh, ordena a los compañeros eh, en ataque puede llevar la pelota puede jugar en transición puede tener el pick and goal es un, un jugador determinante y el hit cuando no está lo siente, más, eh, sobre todo porque es dependiente de él y, y a partir de eso también el récord se pudo haber afectado. Quizás si, si Jimmy estaba más partidos, esas 36 victorias hubieran sido muchas más.
1: Sí, sí so, seguramente, pero por eso te digo que al final también pues llegan un poco más descansados a playoffs que eso también es bueno, y como tú dices, que es lo más importante, con una racha ascendente, que, que bueno seguramente lleguen, lleguen bien a playoffs. Y bueno, ahora, pues si te parece, pasamos a la conferencia oeste, vale que también hay bastante tela que cortar por ahí. Eh, tenemos a los Phoenix Suns en cabeza, que si alguien lleva toda la temporada sin ver la NBA y ve a los Suns en cabeza, no sé qué pensaría. Tenemos a Utah Jazz segundo, ahora mismo están empatados a récord, 47 victorias y 18 derrotas. Eh, luego están los Clippers, que también pues han venido un poco de tapados, pero, oye, ya han 44 victorias y 22 derrotas eh, solamente. Los Nuggets, que también están ahí a una, una sola victoria de los Clippers. Eh, Dallas Mavericks, que a pesar de no haber empezado de la mejor manera la temporada, pues bueno, está en ascenso y, y están ahí quintos. Los Lakers, los tenemos ahí empatados con, con los Mavs. ...en sexta posición... ...y ojo, porque aquí viene el lío... ...están los Blazers a un solo partido tanto de Maps como Lakers. O sea, ojo porque Lakers se podría quedar, ahora luego hablaremos de esto, que, que hay, hay mucha tela que cortar aquí, pero se podría quedar incluso fuera de playoffs y tener que ir al play-in. O sea, esto sería, sería toda una sorpresa. Y luego, bueno, por debajo están los Warriors, con, con un Stephen Curry espectacular, a un nivel MVP que también hablaremos de él. Están unos Grizzlies, que también me gustaría saber tu opinión porque son un equipo que hasta hace muy poquito estuvieron también sin, sin Jaren Jackson Jr. Y aún así, han eh, consejo estar ahí, con, bueno, con la juventud que tienen pero es un equipo que a mí también me gusta mucho ver sobre todo también por, por el tema de ya Morán que es, es un jugador, pues bueno, que al final siempre nos deja algún highlight en cada en cada partido, es un jugador al que merece la pena seguir, luego también para mí unos sorprendentes Spurs, ¿vale? que yo creo que nadie contaba con ellos al principio de temporada y ahí están y luego, bueno, pues tenemos a, a los Pelicans que ya están un poco más, más descolgados, ahora mismo están a bueno, están a dos partidos, ahora mismo de los Spurs que todavía, todavía podrían llegar y luego, bueno, Kings, y luego Thunder, los Wolves y, y Rockets Entonces, un poco, si te parece, empezamos por arriba, un poco hablando de la yo creo que la, la gran sorpresa, como son estos Phoenix Suns porque sí que es verdad que los Utah Jazz comparten el récord ahora mismo, pero bueno, dentro de Utah, pues se podía llegar a esperar un poco más que estos Phoenix Suns Al final, recordemos que los Suns eh, llevaban 11 años sin clasificarse, me parece que era a playoffs. El año pasado bueno nos sorprendieron a todos con este 8-0 en la, en la burbuja, con, con un gran eh, entrenador como es el bueno de Monty Williams, que también hablaremos de él. Y bueno, ya Nacho, un poco, ¿qué, qué opinas tú de esto? Tanto si quieres enlazar también Sanz con, con los Jazz, que yo creo que son las, las principales sorpresas aquí en el, en el oeste, ¿Qué, ¿qué opinas de estos dos equipos?
0: Sí, partiendo de la, de la situación de que, de que el oeste el este creo que es un, una lista que, que está mintiendo mucho. Eh, los candidatos o los que eran candidatos al, al comienzo de la temporada están cuidando sus cartas, sobre todo eh, los Clippers, los Lakers, son, son equipos que creo que todavía no, no alcanzaron su mejor versión y tampoco les preocupa alcanzarla en, en la temporada regular. Eh, algo parecido, lo veo a Phoenix muy parecido a lo que era Milwaukee hace unos años eh, están llenos, aportó en, en la regular para quedarse con ese primer puesto para tener que competir contra el octavo, eh, contra el ganador del play-in por supuesto eh, es un, un equipo muy sólido eh, impresionante, la verdad yo no esperaba este nivel, sabía que, que iban a dar un salto porque lo demostraron en, en la bruja pero no a este nivel, no, no a este nivel de Chris Paul, es un, un jugador que que tuvo que cambiar toda su alimentación, se hizo vegano para, para cuidar su físico, no se pierde un solo juego, Hace, la temporada pasada jugó todos, esta temporada jugó todos, está en un nivel de plenitud física impresionante, eh, un equipo que sabe lo que juega, eh, defiende, juega a un ritmo bastante bajo para lo que podría ser, eh, se pasa bien el balón, eh, depende del tiro de tres, tiene variantes defensivas, eh, a Caudales, segunda unidad, un, un David Booker que, que cada día está mejor. Obviamente Chris Paul, incluso vean Reiton, eh, tiene jugadores de goles, es un, un equipo muy sólido, incluso en el Clutch, eh, tiene demasiadas armas para definir partiendo de, de Chris Paul y David Booker. Eh, creo que, que es un equipo que, que va a dar mucho que hablar en playoff, eh, lo va a llevar hasta donde su talento individual pueda y hasta donde Chris Paul pueda disimular la falta de experiencia, sobre todo porque es un, un plantel muy joven, sacando Jay Crowder y, y él y Chris, es un, un equipo que, que podría pasarla mal en playoffs cuando, cuando las papas quemen. Eh, ahí está mi duda todavía. Yo creo que, que hay que ver cómo, cómo compiten una serie y si lo ponen en seis partidos, siete partidos, eh, cómo exponen, sobre todo los jóvenes.
1: Sí, yo creo creo que al final la gente de Fénix, pues ahora mismo, evidentemente, estará muy contenta por esta clasificación en playoffs. Pero claro, viendo lo que tienen como equipo, no creo que les sea suficiente. O sea, no creo que que vayan a darse por contentos con una eliminatoria en primera ronda, irse irse para casa. Eh, Yo creo que eso, que lo que tú comentabas, la incorporación de Chris Paul, pues evidentemente ha marcado un antes y un después en en estos Suns. Sí que es verdad que ya la temporada pasada, eh, con Ricky Rubio pues lo, lo hicieron muy bien, sobre todo en la, en la burbuja. Yo creo que empezaron un poco a cimentar los un poco este equipo, ¿vale? Porque al final, date cuenta, a lo mejor pues Chris Paul, si no ve unos Phoenix Suns que están en, en trayectoria ascendente, pues no, no les interesa, no era un mercado tan tan interesante. Además, yo creo que Fenix necesitaba eh, hacer un movimiento tan arriesgado como este, con un contrato que, bueno, llegó a considerarse incluso tóxico, el de Chris Paul, que creo que cobraba 40, 44 millones o algo así, pero que, bueno, ahora, evidentemente, pues es de todo menos un contrato un contrato tóxico. Pero no, yo creo que Fenix necesitaba este movimiento porque Devin Booker, creo que es la sexta temporada que lleva ya en la, la Liga, nunca había jugado playoffs y, bueno, pues eh, estaba ahí la posibilidad de que, de que intentase un movimiento para, para poder competir sobre todo en playoffs. Entonces yo creo que que ha sido muy acertado. Creo que hay que remarcar también el que esto no viene todo por por Chris Paul, yo creo que ya se empezó a construir eh, hace un par de años, sobre todo el año pasado, con este 8-0 en la burbuja, y que luego pues evidentemente aunque bueno, a mí yo lleve en el corazón a un jugador como Ricky Rubio pues evidentemente con un jugador como como Chris Paul pues das un salto de calidad eh, un salto de calidad increíble y bueno se se está viendo lo que tú dices, también la incorporación de Jay Crowder que que a veces no se habla tanto de él y es muy importante para este equipo, también le le da un empaque lo que tú dices que que seguramente de cara a playoffs pues, pues un equipo más joven que pueda pueda tener esos, esos fallos. Y bueno, ahí está dos figuras como la de Crowder y como la de, y como la de Paul. Pero vamos, sin duda a mí lo de Paul, eh, no te digo que me haya sorprendido porque yo pensaba que iba a hacer una gran temporada, pero bueno, no pensaba que iba a llevar eh, a, a Los Suns a donde los ha llevado. Pero bueno, también es verdad que esto también se ha visto comenzado con que los grandes equipos como Clippers, como Lakers, pues bueno, han tenido mala suerte en cuanto a lesiones y también no han querido arriesgar nada. Entonces sí que es verdad que puede estar un poco esta gratificación, pues a lo mejor un poco adulterada por, por esto, pero bueno, tampoco le quiero quitar ningún tipo de mérito, por supuesto, ni a, ni a Sanz ni, ni a Jazz, de, de los que hablaremos ahora, pero, pero bueno, yo creo que, que los playoffs en la NBA son otra cosa completamente diferente. De hecho, ves un partido de regular, ves un partido de playoffs, no se defiende, o sea, no tiene nada que ver cómo defiende. De hecho, yo, por ejemplo, es algo que que siempre digo y que que hablo con mis mis seguidores, que la gente dice no, es que Nets tiene muchos problemas en defensa. Y digo, bueno, es verdad que no tiene tiene, eh, figuras, por decirlo así, defensivas, pero, ojo, a mí Kevin Durant no me parece ni ni mucho menos un mal defensor. Lo que pasa pasa que Kevin Durant... Todavía no se ha puesto a defender, pero Kevin Durant, cuando esté en unas semifinales de conferencia, se va a poner a defender. Harden se va a poner a defender. Irving, pues bueno, puedes tener. A lo mejor no, no tanto a ese nivel, pero oye, también se va a poner. Y entonces, cuando, cuando los playoffs, cuando, como dices tú, las papas queman, creo que era lo que, lo que tú decías, pues al final, ahí sí que las grandes estrellas, pues oye, eh, como se dice aquí, bajan el culo y, y se ponen a defender. Eh, no, sé qué, no sé qué opinas tú sobre esto. Sí, aparte
0: es un. Por ahí se dice mucho que en la NBA no se defiende, pero sí. el tema es que, que al tener 72, 82 partidos, claro. eh, no podés defender eh, no podés defender los 82 partidos, tenés que seleccionarlos. Sí. E incluso en muchos juegos se lo ve a Kawhi Leonard, eh, a Paul Mirzak, eh, a especialistas defensivos claro. que los ves caminando. Eh, y es, es un tema en el que tienen que regular el aire en, en, en defensa para después venir en ataque el mismo Durán, LeBron James eh, son jugadores que cuando están comprometidos y, y se ponen a defender, es eh, Anthony Davis, eh, son jugadores que son impasables prácticamente y, y eso se en playoff, por eso no, no hay que tomar de, de índice la temporada porque como te decía y como decías vos, obvio es muy mentirosa, pero lo de Phoenix la verdad es impresionante y también obviamente no va del lado de Chris Paul nada más, es una, una gerencia muy comprometida eh, hay que mimar a las estrellas como Aaron Booker, hay que traerle jugadores hay que poner la plata porque o si no se te van y ya están probados los casos, el último caso fue el de Davis eh, guardaron muy bien a Booker, eh, también hay jugadores de gol sumamente interesantes que vinieron en draft como Bridges como Cam Johnson y aparte Darío Saric, eh, Cameron Payne, Jevon Carter eh, son, son jugadores sumamente sólidos que, que no, no tienen otra forma de mostrar su juego Van a ir y van a competir cada día, y eso en playoff te puede dar una, una mano bárbara, más allá de que, de que les vaya bien o no.
1: Sí, por, por eso comentaba antes en el caso de Fénix que al final la gente dice: No, Fénix acaba de montar un super equipo no lo ha montado ahora, o sea, llevan ya varios años llevan lo que tú lo que tú comentabas, eligiendo muy bien en el draft las piezas eh, luego fichando un jugador, pues bueno de, de, de un buen empaque, como es el, el bueno de Ricky Rubio, y luego pues bueno, haciendo este salto cualitativo un poco ya para, para de verdad llegar a competir, pero vamos, que es una franquicia que, como tú dices, que, que lo ha hecho muy bien no solo este año, sino de aquí a dos, tres años an- eh, anteriores y yo creo que el primer puesto este año está cimentado en eso, en esta evolución y yo creo que también esto es un poco bueno para la Liga porque esto al final pues da esos chances, un poco esperanzas a equipos que a lo mejor este año no están compitiendo y dicen, oye, si hacemos bien, por ejemplo no sé, unos Houston Rockets eh, los Wolves, por ejemplo, si seleccionamos bien los próximos dos años eh, luego rodeamos bien a las estrellas, pues oye, a lo mejor dentro de dos, tres años podemos estar compitiendo en playoffs, aunque ahora no, no lo estemos haciendo, entonces yo creo que esto también ha sido muy bueno para, para la Liga y para también para que un poco la gente vea porque porque al final la, consideramos la nba la mejor liga del mundo por, porque es eso al final tiene tiene un sistema que favorece esto que sí que es verdad que pues históricamente tanto lakers como celtics también pues miami los warriors pues han estado un poco por encima en cuanto a en cuanto a nivel pero pero al final ya ves los lakers cuando ganaron el año pasado llevan 10 años sin, sin conseguirlo los celtics llevan desde 2008 o sea al final es una liga que da da muchas chances a los pequeños equipos y sobre todo si se hacen las cosas bien poco a poco se elige bien, se rodea a las estrellas y al final, no sé, yo creo que también es un poco por lo que nosotros estamos tan enganchados a esta liga, eh, estamos todo, todo el día hablando, hablando de esto y bueno, hay millones de, de fans en, en todo el mundo. Y bueno, también quería Nacho que hablar un poco evidentemente de los jazz, porque como te decía antes, sí que es verdad… Que bueno, nos lo podíamos esperar un poco más, porque al final, pues bueno, teniendo superestrellas consolidadas, como como es Gobert, como es Mitchell, eh, luego también tienen pues, gente saliendo desde el banquillo, como el caso de Clarkson eh, tienes a Ingalls, o sea, tienes un equipo que ya venía el año pasado de hacerlo muy bien que perdió una eliminatoria que no debería haber perdido. Yo creo que debería haber llegado, no sé si hasta la final, pero bueno, por lo menos dar un, dar un pasito más a esas semifinales de conferencia. Y yo creo que también hay que dedicar un momento a hablar de, de estos Jazz, que son un, un gran equipo. Yo sí que es verdad que igual tengo un poco de dudas con ellos en playoffs de cara sobre todo hasta un poco a la experiencia, lo que les pasó el año pasado, que a un equipo con más empaque no, no les pasa pero yo creo que el trabajo de Queen Snyder con, con los Utah ya está siendo increíble, que de primero o que de segundo da, da igual ahora mismo y quería un poco eso, que me, que me dijeras qué, qué opinas tú de ellos qué, qué, qué esperas también de, de ellos y qué, qué te ha parecido la temporada que han hecho
0: Sí, es otro equipo de lo que, de lo que los norteamericanos llaman self-made que, que al igual que al igual que Phoenix, se, se hicieron de abajo, se hicieron con ganas del draft. De hecho, los, de los seis clasificados, Dal, eh, eh, Denver, eh, tanto como Phoenix, como Utah y como, y como ALA, son equipos que, que se fueron haciendo con ganas del draft, reforzando poco a poco, pero seleccionando bien, eh, construyendo, y ese es el camino que decías vos, por eso la energía es tan atrayente. Y con respecto a Utah, es un, un equipo que, que palió las deficiencias que tenía. Por ejemplo, el, el primer punto que, que yo creo que fue clave eh, fue la, el, la falta de tiro anterior que tenía en la temporada pasada. Ahora son el, el cuarto en porcentaje, el primero en triples eh, intentados y el primero en triples anotados. Es un, una, un gran índice para ver lo, lo que está haciendo Utah esta temporada que la verdad parece otro equipo. Eh, había temporadas eh, anteriores en las que la ofensiva se, se atoraba A pesar de que eran muy buenos defendiendo eh, Siempre fue un equipo muy bueno atrás Pero se atoraba la ofensiva ahora con, con la llegada de Mike Conley eh, Que si bien está en la temporada pasada Es un, un jugador que empezó a sentirse en el sistema a partir de esta eh, Con Bogdano y sano eh, Un equipo que está jugando todos los partidos eh, es reducido su, su personal obviamente, es el, el, la forma de jugar de Snyder, juega mucho con titulares, con algunos suplentes, pero siempre con los mismos eh, es un, un equipo que yo creo que hay que ver cómo responde en playoff también, a ver si, si se recuperó de lo que pasó contra Ember. Eh, estos esos cruces por ahí marcan lo que, lo que puede ser un equipo a futuro, si, si, si te recuperás y vas a más, o te quedás y nunca subís a ese techo que tenías eh, ahí va a estar, quiero, quiero verlo ya en Playoff a por eso, a ver si puede componerse. Eh, a Mitchell ya sabemos lo sí. que puede hacer, pero necesitan tener más, eh, más activos al, al resto, sobre todo a Conley, a Urdanovic, que son los otros que pueden responder en el clutch. Es un equipo que, que no se pasa tan bien la pelota, está a 22 en, entre los 30 en asistencias de, de promedio. Así que necesitan darle más fluidez a su ofensiva, sobre todo en playoff, cuando las defensas tienen muy bien escauteado lo que puede hacer Mitchell y para que no pase lo, lo que pasó con Denver, que terminó transformándose en una, en una monotonía bastante cantada la que era con Mitchell, eh, ahí va a ser Conley y Obranovic determinante, sobre todo para lo que puedan dar con el, con el balón y anotar los tiros abiertos cuando sobrecarguen las defensas cuando no
1: Sí, yo creo que lo que tú comentabas, que el hecho de la carencia de tiro exterior que tenía el año pasado, este año, pues eh, se ha visto cubierta perfectamente. Y yo creo que también eso, un, pa, un pasito adelante de, de Conley, vale, que a mí siempre ha sido un jugador de, de este Memphis que me, me ha encantado. Es, uno de, es un jugador, yo creo, que se le ha reconocido poco. De hecho, hasta este año no ha ido al All-Star. Y bueno, ha ido por, por la baja, no me acuerdo ahora mismo de quién, pero, pero al final fue por, pues, por una baja, una doble baja incluso. así que imposible. Entonces, o sea, había que llevarlo sí o sí. Pero a mí me parece un jugador, vamos, que le ha dado también, fuera evidentemente de las dos estrellas, como son Mitchell y Gobert, pues es un jugador que, que a estos, a estos ya le da mucho. Y como tú dices, puede ser eh, primordial en playoffs, porque al final, lo que tú dices, en playoffs las defensas eh, ajustan mucho más los marcajes, eh, van a estar mucho más pendientes de, de Mitchell como el año pasado. Y yo creo que ahí, eh, tanto Conley como también Bogdanovich eh, pueden, ser, pueden ser clave para... Para las aspiraciones de estos jazz, que bueno, yo estoy como tú, yo tengo muchas ganas de, de verlos en playoffs, porque creo que el año pasado pues quedó una gran espina clavada después de la, de la eliminatoria contra, contra Denver y tenerla dominada como, como la tenían dominada, y bueno, al final también quiero ver eh, si Mitchell puede dar también este paso adelante, aunque bueno, sí que es verdad que ya para mí es una, una estrella de la liga, pero si sí puede dar este pasito más adelante para lo que tú dices, aunque los grandes jugadores al final, aunque te ajuste la defensa en playoffs, pues son capaces de sobreponerse a esto, y yo creo que es lo que le falta a, a Mitchell, aunque como te digo, eh, para mí es una, una estrella de la NBA, luego veremos también el caso de Gobert, que bueno ahora está también peleándose ahí con, con Ben Simmons por por el, el por ser el defensa de, del año en la NBA, pero bueno, yo creo que es un equipo, como tú dices, muy sólido. Eh, sí que es verdad que, que siempre, como dices tú, jue- siempre juegan los mismos. Y esto, pues a la larga igual te puede te puede penalizar un poco. Pero bueno, es que al final, pues luego tienes al mejor sexto hombre, como es Clarkson, eh, entrando desde el banquillo. Tienes, tienes también recambios muy, muy interesantes. Y yo creo que, que es un equipo que eh, no te digo que ha alcanzado la madurez máxima de, del proyecto, pero sí que está en, en bastante tope de este proyecto. O sea, yo creo que este año también marcará un poco las aspiraciones de cara a los próximos años, porque si este año pues, se dan un batacazo en primera ronda, pues va a ser muy duro y no sé cómo será la continuidad de, de este proyecto. No, no sé qué piensas tú sobre esto, si quedas eliminados en primera ronda, si fuese, cambiaría todo, ¿tú crees que seguirían un año más? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería esto para ti?
0: Sí, creo que son momentos determinantes, como te decía antes. Para mí, si si no llegan a a dar más de lo que dieron, llega el momento de de verse internamente y y pensar que están haciendo mal. Eh, Pero hasta ahora hicieron todo lo que que tenían que hacer, Eh, no solo con con Bogdano y Sano y Condi, también Jordan Clarkson, que está en un nivel, para mí es el el sexto hombre de la temporada. Eh, Incorporaron banco, eh, mejoraron el tiro de tres. Juguetearon bien a las estrellas. Es un un equipo que hizo todo lo que tenía que hacer. Eh, Ya hasta ahora tenés que competir y y mirar para adelante. Después, eh, con los resultados que tengas en playoffs, si si caen en primera ronda, eh, habrá que mirarse internamente. Si caen en segunda ronda, puede ser un un avance. Eh, Creo que este equipo necesita variantes, necesita seguir metiendo ese tiro de tres en playoffs y confiar en sus jugadores. Es un un equipo que obviamente tiene todas las de perder al ser un, un equipo hecho con goles del draft es el un sistema de la NBA eh, el, las estrellas por ahí siempre pueden más siempre pueden unirse y competir y, y en esas tienen las de perder porque no tienen las variantes que tienen otros equipos no tienen a Janis con con otra estrella por ejemplo tuvo no tienen a Brooklyn con durán y Irving Harden no tienen a Alegrón a Davis pero eh, tienen mucho amor propio y ya demostraron lo que pueden hacer ante Ember. Eh, hay que ver si, si pueden dar ese paso al frente. Me, me encantaría porque me encantan esas historias de, de jugadores y de equipos que vienen bien de, 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 de abajo y terminan ganándolo todo.
1: Sí, yo, yo creo que también un problema que pueden tener es lo que tú decías. Al final, como pues uno, cimentan parte de su juego en el tiro exterior, es un equipo que a lo mejor pues en playoffs, en un par de partidos, no te entran estos tiros exteriores y a lo mejor les falta esta alternativa, ¿sabes? Entonces al final yo creo que también eso les puede pesar, yo espero que no, yo espero que al final, pues para mí Quinn Snyder también es un, un grandísimo entrenador y yo creo que también pensará alternativas en, en cuanto a esto además, pues es lo que tú decías, eh, yo creo que lo rodearon muy bien, tienen una, una buena banca para aportar para desde, desde el banquillo y bueno yo, yo espero que, que les vaya bien por lo menos lo que tú dices, que pasen una primera ronda para que se vea por lo menos una evolución, aunque pues evidentemente ellos pues querrán jugar unas unas finales de, de conferencia. Pero bueno, eh, están en la conferencia oeste, sabemos lo que hay en la conferencia oeste, sabemos los, los cocos que vienen en los, en los Ángeles. Entonces está complicado. Yo creo que una semifinal de conferencia no estaría mal. Eh, luego pues bueno eh, sentarse como siempre ver la evolución del proyecto si se sigue si se va a otro lado si qué, qué hacen pero bueno yo creo que la temporada tanto de ellos como Fénix eh, ha sido impoluta eh, lo están haciendo lo están haciendo muy bien o sea, llevan 47 victorias y tan solo 18 derrotas así que, así que nada lo único eso queda ver cómo responden en playoffs que al final es la es lo que determina al final del año aquí en la, en la NBA y bueno, ahora si ¿sí te parece, eh, vamos a hablar un poco de, de los Clippers, que como te comentaba antes, yo veo que vienen un poco... Yo creo que pasa un poco como los Bucks, vienen un poco de tapados, yo creo que están conservando bien las piezas, no no quieren hacer como, como otros años, matarse durante la regular season para luego llegar fatigados a playoffs. Y bueno, yo creo que, que a pesar de eso, eh, están haciendo una, una muy buena temporada para mantenerse en, en ese puesto. Sí que es verdad que la última semana... Eh, pues ha habido como un poco de revuelo en Los Ángeles por el hecho de que al bajar tantas posiciones los Lakers, incluso podría llegar a haber un Clippers-Lakers en primera en primera ronda de playoffs, que esto sería sería increíble, pero bueno, yo creo que son un equipo los, los Clippers que están haciendo una, una buena temporada, tampoco están forzando a sus estrellas, de hecho, por ejemplo, Ibaka lleva muchísimo tiempo ya fuera preparándose para los playoffs, Kawhi ha vuelto, pero bueno, ha estado recuperándose tranquilamente, un poco también yo creo como, como los Nets están haciendo también con sus figuras que se han ido alternando entonces un poco que quería saber tu opinión sobre estos clippers eh, cómo los ves porque me da la sensación de que hay gente que los descarta muy rápido y yo salvo que haya una primera ronda contra lakers o algo así yo los veo llegando a la final de la conferencia si no te voy a decir sin ningún tipo de problema pero sí como uno de los favoritos
0: si sí, es un, un caso similar al, al de brooklyn eh, es un, un equipo que, que tuvo que descansar a las estrellas, sabe que, que su objetivo no es la temporada regular, no le importa quedar primero, segundo, siempre y cuando se clasifique directo, y yo tenía mis dudas con Brooklyn, siempre dije, eh, con, con los Clippers, siempre dije que le faltaba un generador de, de balón, eh, se volía mucho tiempo la, la ofensiva predecible con, con Kawhi Leonard, es un, un facilitador, pero no de la, de la calidad de, de un armador natural, no es base. Eh, y creo que todo eso se, se solucionó con la llegada de Caño Rondo. La verdad que, que el nivel que, que trajo el base es notable, está jugando sumamente bien. No solo a la hora de, de ordenar y de hacerle descansar en esa función a Kawhi Leonard, sino anotando. Es un jugador que desde la temporada pasada dio muestras de su progreso en su tiro. Eh, es muy completo, se transformó en un, en un jugador ofensivo muy bueno, puede poner la pelota en el piso como siempre, pero ahora tiene el tiro de tres y sus buenos porcentajes para que se le abran otros espacios eh, a, a partir de la, de la relevancia que tiene con, con ese lanzamiento y con la efectividad. Puede penetrar, puede descargar, es un, un jugador que en playoff es muy diferencial, incluso creo que los Lakers lo están extrañando eh, no tienen ese armador cuando descansa playoff y a partir de ahí creo que, que los Clippers dieron ese salto que necesitaban eh, sumado a lo, a lo de siempre de Kawhi Leonard, de Paul George, que, de Luke Nard, por ejemplo, como tirador, el mismo Reggie Jackson, muy sólido, Nick Batum, eh, Ubaca es un, un equipo muy compacto que, que ya se conoce la temporada pasada y que, que no, no tiene secreto su juego. Eh, sabe lo que sabe lo que hace tiene un entrenador que, que muchos lo machacan pero pero el tipo sabe escuchar se de los mejores y aconseja a sus jugadores de la, de la mejor manera es un, yo creo que es el, el equipo más sólido de la cara a los playoffs de todos de todo el oeste
1: Sí, porque yo un poco es eso. Siempre, bueno, vengo leyendo, eh, bueno, ahora ahora menos, pero antes pues el gran favorito de los Lakers. Eh, se habla también de, del paso adelante de Denver, aunque bueno, con la lesión de de Murray, pues la verdad que fue. Fue una un, dos o tres pasos atrás con esto, porque la verdad que se veía un equipo muy sólido que podría, podría competir, pero ahora yo yo tengo mis dudas, ahora hablaremos de eso. Pero en cuanto a los Clippers lo que tú dices, yo creo que les faltaba eso, un base, un armador sobre todo, para descargar a, a kawi y yo creo que con Rondo eh, lo han conseguido. O sea, han conseguido un jugador que sí que antes pues, tenía, podía tener el defecto de su tiro, pero que ahora poco a poco pues lo ha ido trabajando y cada vez es un, un tiro más sólido, no es un tirador, evidentemente. Pero le da muchas cosas a los Clippers, Eh, aparte de no solo da números, no es un jugador que de números es un jugador que, que al final pues te, te da otras cosas, otros intangibles, otros pues no descargar más a, a Leonard, eh, pues, circular, el circulamiento del balón pues no tiene nada que ver con él, como cuando él no está. Y luego, lo que tú dices, también tienen alternativas, tienen a, tienen a Kennard también como, como tirador, eh, tienen a Ibaka, que también es otra, otra gran incorporación. Y, y yo creo que al final, eh, lo que tú dices, para mí también es, eh, si no uno de los equipos más, más compactos, más sólidos que durante la temporada pues ha conseguido descansar a sus estrellas. Parece que Paul George está volviendo a uno de sus mejores niveles, que también era, era muy necesario. Veremos ahora en playoffs. Y yo creo que también que aparte de que ahora Rondo esté jugando bien, pues ya todos conocemos a Rondo. Eh, Rondo no tiene nada que ver en temporada regular con el típico playoff Rondo. El playoff, uh-huh. sí, eh, sí. Claro, por algo, por algo le llaman así. O sea, él, el año pasado eh, con los Lakers creo que la gente no le dio la suficiente importancia. Y Rondo, gran parte del porcentaje del de anillo de los Lakers del año pasado viene por, por el bono de Rondo. Evidentemente, pues las, las figuras que había como, como Lebron y como, y como Anthony Davis, pero eh, Rondo hizo un, traba, un trabajo mmm, increíble. O sea, es un jugador con muchísima experiencia, que te puede aportar muchísimo. Y yo, sin duda, el día que, bueno, eh, eh, hicieron la contratación los, los Clippers por de, de de Atlanta, eh, yo dije que automáticamente los Clippers pasaban a ser uno de mis favoritos sin duda, porque el año pasado sí que veía que les faltaba esto, que sobre todo en playoffs pues lo, lo achacaron bastante, sobre todo contra Denver también, y, y nada, al final yo, yo es que opino lo mismo que tú, o sea al final un equipo súper sólido que va a competir mucho y yo creo que también va a depender un poco de Kawhi no tengo ninguna duda, porque al final Kawhi es como, como un robot y yo creo que, salvo que se lesione, pues va, va a seguir haciendo los números a los que nos tiene acostumbrados, El tema también va a estar eso, en Paul George, y Kennard va a poder también eh, mantener su nivel, ver cómo vuelve Ibaka, que yo creo que eh, ese refuerzo en la zona interior también también es importante un jugador de la experiencia como él, pero pero bueno, eh, eso, yo yo como uno de los favoritos. Y ahora que que ya te lo comenté antes, eh, quería hablar un poco de estos Nuggets, que sí que es verdad que están cuartos, ahora mismo incluso se podrían poner terceros porque están a un solo partido de, de los Clippers, pero yo creo que lo del tema de Yamal Murray eh, fue un revés increíble, aunque sí que es verdad que desde que se fue Murray creo que van 8-1, 9-1 a su favor más o menos. De hecho, el otro día cuando, entre, cuando entrevistaron a, a al Facu... En esta entrevista típica de 1-2-3 Facu, que le hicieron que fue, fue, fue increíble, creo que fue una de las entrevistas más vistas de, de los últimos tiempos, el, el presentador eh, se sorprendía eh, del tema de que, claro, todo el mundo cuando se llama al Murray, yo entre ellos, sacamos un poco a Denver de, de estos favoritos, pero parece que están por lo menos ahora durante la temporada regular sabiendo cómo, cómo gestionar este esta baja tan importante como es la de, como es la de Murray, también pues asumiendo eh, más papel en el caso del Facu, que, que bueno, lo está, haciendo, lo está haciendo realmente bien. Eh, la verdad que, que también aquí le tenemos muchísimo cariño, porque bueno, yo, yo vivo aquí en Madrid y él estuvo, como, como tú sabes, aquí en Madrid y en España, es un jugador que le tenemos especial cariño, que, que nos alegra especialmente que que le vayan las, las cosas bien. Entonces, bueno, quería saber un poco, que me hablaras un poco de estos nuggets, de, de qué supone la baja de Jamal de Murray y también, por supuesto, que dediquemos un espacio al FACU, que, que sé que, bueno, como, como argentino, pues, pues evidentemente evidentemente pues a vosotros os, os toca el corazón y, y también quería un poco que me, que me hablaras de, del FACU, de cómo, cómo ha sido este primer año en la NBA y qué, qué esperas de él.
0: Sí, la verdad que, que perdieron solo dos partidos de, de lo que pasó con Yamal. Con Obviamente no, no pensaba que, que iban a recuperarse así o por lo menos disimularlo. Es un, un jugador que, que cuando está en su noche, más allá de, de su irregularidad, eh, Denver contaba con él, era el segundo máximo anotador del equipo. Eh, mucho tiene que ver con lo, con lo que está haciendo Porter Jr., creo que lo que... Lo que mejoró ese chico es impresionante, eh, sigue teniendo errores en defensa, eh, desconcentraciones, malas decisiones en ataque, pero dio un paso al frente, está madurando en el proceso y, y por fin confirmando todo lo que se esperaba de él, incluso a nivel de lo que era el, el primer pick de, de cuando lo, lo ponían en las predicciones antes de sus versiones eh, Nada hubiera sido posible sin él, es un, un jugador muy determinante, eh, a mí me, me gusta mucho su, su ataque sobre todo, eh, tiene la, la capacidad innata para anotar y, y eso no se ve todos los días eh, mismo, mismo al lado para Nikola Jokic es un, un jugador que, que eh, es el MVP eh, va a estar ahí entre Joel Embiid y él creo yo, eh, ojalá no, no pase nada con, con sus problemas de, de tobillo, que, que siga jugando, eh, para que sea MVP es determinante que juegue todos los partidos desde 2008, que, que no hay un MVP sano, que había sido Coy. Eh, a partir de eso, creo que es un, un equipo que ofensivamente está muy bien. Eh, tiene un, un sistema y por eso le, le permite disimular eh, la falta, la ausencia de Jamal. De y, y después, obviamente, los lo de campazo, eh, sin ir más lejos, la, la defensa, que es lo que siempre lo caracterizó. Eh, todos los partidos se ejecuta muy bien atrás y, y adelante sigue teniendo algunos... Problemas como por ejemplo el, el tiro exterior, eh, desde los codos más que nada en las esquinas, se está notando pero eh, a partir de ahí en el, en el tiro de Tres todavía puede dar mucho y, y va a ser necesario que, que anote sus tiros en, en playoff cuando, cuando las defensas empiecen a hablar mucho más con Jokic y, y quizás un poco con, con Porter Junior, obviamente. Después, en lo que es ataques a Laro, Facundo mejoró mucho. Eh, también en, en lo que es la defensa en general, las incorporaciones de Bears, de, de, de Jack Harrison, obviamente, con, con Green, con Mirsad, con Maí, con Ossier, ojalá no sea nada lo de Osier tampoco, sí, sí. es un equipo que, que simuló las ausencias con mucho más defensa que quizás era lo que le faltaba, eh, hay que ver cómo, cómo se incorpora a Barton, yo personalmente creo que, que Denver está mucho más como eh, sin él, en, con tanto tiempo en cancha, es un, un equipo más conocedor de su gol, eh, pero el, el único de, sobre todo en, en la segunda unidad, es que le falta un generador, quizás puede ser eh, Rivers ese, ese jugador, pero es un equipo que, que tiende a quedarse sin gol en las manos en, en la segunda unidad, el otro día tuvo que, que aparecer Maí eh, anotando puntos desde de, de posiciones un dando incómodas, pero eh, tienen esa... Esa combinación de muchos puntos en ataques y mucha defensa en la segunda unidad, eh, puntos en ataque en, la, en los titulares, defensa en la segunda unidad y generalmente esos balances suelen salir bien en playoff.
1: Sí, yo creo que, que lo que comentabas tú al final, la baja de, de Murray, pues es verdad que, que bueno es irreemplazable. Pero el paso adelante que ha hecho Porter Jr. es increíble, cada vez teniendo un tiro más sólido. Sí que es verdad que, como tú decías, pues que en defensa todavía tiene bastantes desconexiones, como decías. Pero bueno, es un jugador que ha dado este pasito, que, que se le exigía desde un poco desde hace tiempo. Y ahora yo creo que ha visto la oportunidad con, con esta baja de Murray y sobre todo la necesidad del equipo. Y bueno, también yo creo que una baja que, que han tenido ellos de, de cara al año pasado, que les afecta, es la de Torrey Craig era un jugador que yo creo que aportaba mucho también en defensa era un jugador que, que daba un poco este empaque al equipo y yo creo que esto lo habían perdido de cara a este año de hecho fue una baja que no se comentó mucho pero que al final sí que sí que tiene un impacto sobre todo en temas de, en temas defensivos también y, y bueno hablando un poco también de, del facu yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo o sea yo creo que que él eh, pues cimenta su juego en la defensa eh, está haciéndolo cada vez mejor eh, de hecho pues bueno cada vez la, la gente habla más de, de su defensa de cómo un tipo tan tan pequeño puede, puede incordiar tanto a otras a otras figuras más altas y yo creo que el éxito es eh, de, del Facu va a venir un poco lo que tú dices por este este tiro exterior un poco un poco mejorar esto pero bueno poco a poco y sobre todo en los últimos partidos ya se ve que él va teniendo va teniendo ese, ese peso de hecho el otro día contra Lakers cuando bueno cuando le tapona Anthony Davis él es un tiro para para, para el partido o sea le dan un tiro y al final pues no no lleva casi nada, o sea, no lleva ni un año en la liga
0: Poco, porque ya había tenido...
1: Sí, eso es, O sea, al, fin, al final él, él es un jugador que poco a poco va ganando va ganando esta importancia y bueno, yo creo que eso, que él, él es consciente que, que tiene muchas cosas que mejorar pero bueno, yo creo que un, un buen jugador de NBA se puede construir a partir de la defensa porque bueno, al final evidentemente pues el juego se construye a partir de la defensa de hecho, casi todos los equipos campeones de los últimos años pues han sido equipos basados en la defensa como por ejemplo los, los Lakers el año pasado entonces bueno, yo por ahí le, le auguro un buen futuro en cuanto a que, a que la NBA bueno, la NBA ya está enamorada de, de, del Facu Campazzo y, y se puede ver en cada, en cada pabellón, en cada, en cada sitio al que va y bueno, sobre todo la La gente de de Denver, que vamos, lo tiene en en muy alta estima. Y luego, bueno, un poco ahora quería comentar y también aprovechar para comentar el el tema de Lakers, eh, un poco cómo cómo ves tú esta, esta zona, ¿vale? Que está desde los Spurs, como habíamos hablado, que están décimos, están los Grizzlies, los Warriors... Un poco eh, también, bueno, ahí está, que no sabe si se va a meter o no, eh, por entre Blazers que está un solo partido de, del playoff directo. Y luego, bueno, tenemos a Lakers, que ha estado, como, como todos sabéis, con las bajas de sus dos principales estrellas. Luego ha vuelto LeBron y ahora parece que se ha vuelto... No se sabe si a lesionar, pero yo creo que están intentando cuidarle de cara a playoffs. Y luego los Mavs, que son un equipo que que despierta bastantes dudas porque sí que es verdad que tiene partidos de jugar muy buen baloncesto de incluso ahora no no solo apoyarse en, en Luca de hecho eh, esta noche bueno no me acuerdo no me acu- bueno esta noche acaban, acaban de ganar pero eh, un segundito que lo mire, lo tenía por aquí Creo que era bueno el caso de esta noche, es verdad. Esta noche eh, Hardaway Junior, que está jugando muy bien. Eh, sí, que es verdad que también es un poco, quizás irregular, pero bueno, como un poco como estos maps, yo creo, ¿no? Un poco un poco irregulares, pero bueno, que, que ahora parece que no está cimentando todo el juego en, en Luca, que era un poco lo que se les achacaba, que al final Luca pues llegaba eh, muerto a los últimos cuartos, que era cuando, cuando había que decidir. Y bueno, pues también tienen, tienen buenos jugadores como finn Smith, eh, pues también está haciendo Powell, también está haciendo. ...una una buena labor... ...por Zingis aunque ahora está lesionado... Pues la verdad que, que cuando volvió tuvo partidos en los que se volvió a ver a un, a un buen porzingis. También a mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, Brunson, eh, o Branson, que está, está entrando desde el banquillo, está aportando muchos puntos, lo está haciendo muy bien. Entonces quería un poco saber, no solo centrarme en Dallas, eh, Dallas un poco porque también me parece un caso así a, a mirar, pero también un poco que me hables de, de, de esta parte un poco, más, un poco más de play-in, en la que está Dallas, en la que está Lakers, un poco cual, cuáles son tus favoritos para, para entrar, un poco saber que, cuál es tu opinión sobre esto. Sí, primero,
0: alagaste mucho a Campazzo y yo no, no lo hago por, por compromiso, sino porque sí. lo que veo, Marcos sí, 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 sí. el para los Lakers es el, el pan de cada día, tiene, tiene sí. que ser el agua en el desierto. Eh, quedó claro, el, el último partido contra Denver lo, lo que puede hacer es un, un jugador diferencial en defensa, eh, flu, le da mucha fluidez en, en ataca a los Lakers. Eh, creo que, que va a ser fundamental, sobre todo en playoffs. Ya, ya se vieron los ajustes de Boel con, con Dumont sacándolo en, difer- en diferentes momentos del partido. Eh, por ejemplo, hay, hay un dato muy bueno de Gasol que es que en los últimos, en los ocho partidos de los que jugó en abril, eh, tiene el, el, mejor, el segundo mejor más menos, tiene más 31. Es la segunda mejor marca de los Lakers y, y ahí se puede ver un poco lo que es. Es un, un jugador que, que se notó mucho lo, lo que puede hacer, sobre todo en Denver, eh, frenando a Jokic, molestándolo, dándole la falta inteligente cuando hay que dársela, eh, cubriendo espacios y en ataque hay una cosa que, que no sale en los libros, que no sale en las estadísticas, pero es que, que puede abrirse al, al eje, puede abrirse a los juegos, a las esquinas, eh, puede meter el triple y lo, lo más importante es que le da el espacio a Evis para que pueda hacer él a él ya sabemos que, que si tiene que tirar el triple va a tirarlo, pero le encanta jugar en la pintura, es un, un interno de los más modernos, pero también más naturales. Si sí, eh, sí. puede jugar en el poste medio, en el bajo, ahí es su hábitat, su hábitat y Margasol le da eso, le permite ser él. Eh, creo que, que los Lakers tienen que hacer el juego fácil que siempre hicieron, que les dio de comer la temporada pasada, defender y comer y, y en ataque cuando no se pueda jugar, eh, hacer lo que saben en media cancha Tienen mucho poderío individual eh, Está Dennis Scrover El mismo Caruso eh, Horton Tucker que está jugando súper bien eh, Hay que ver cómo está Lebron Ya dijo que, que Está con molestias el, el último partido se lo vio muy incómodo eh, Creo que, que a partir de eso van a, van a pasar las chances Y sacando eso El, el poderío interior que tenía el, La temporada pasada no lo tienen eh, No solo... Eh, exceptuando a Sol, obviamente, pero con drama y con Howard son jugadores que defensivamente no, son, no están cerca de lo que podían dar McGee y Howard, eh, son, no son buenos correctores en el aro y en las inmediaciones, eh, no pueden salir a, en los cambios como, como lo hacían ellos, eh, sobre todo a Drummond. y no, no tienen el, el poderío en las caídas en el gol que, que tenían McGee y Howard, eran dos jugadores que vos le tirás lo que, lo que haya en el aire y la atrapaban, muy intensos, eran muy inteligente para hacer el trabajo sucio, para, para sacar de quicio, por ejemplo, Howard a Jokic la, la temporada pasada en los playoffs eh, Creo que, que en esas falencias eh, los Lakers generan más dudas que certezas y va a depender de, de los sanos que estén los, los titulares, sobre todo Davis y, y LeBron, obviamente. Después el, el play-in, yo creo que, que tanto Dallas como Lakers, como Portland y como Golden State y Memphis son equipos muy sanos, eh, muy, muy interesantes de ver y sería mezquino quedarnos con, con dos, lamentablemente. Es un, una conferencia yo yo mantengo, debería ser los 16 mejores y, y listo, no, no ir con tantas vueltas. Eh, no, hay equipos que no pueden quedarse afuera. Eh, Golden State sigue siendo irregular, pero en los playoffs puede dar muchas cosas. Eh, creo que Alas eh, se está reforzando bien, eh, la llegada de Nicolò Meli, por ejemplo, eh, mejoró mucho lo que era el rendimiento atrás y en ataque, como decías vos, eh, tanto Brunson como, como Tim Hardaway, eh, el mismo claire son jugadores que, que le dan mucho. Eh, Fanny Smith, eh, con su tiro exterior, con su defensa, es un, un equipo que sabe lo que juega, muy compacto y menos predecible que, que la temporada anterior. Eh, va a llegar hasta donde le dé el talento Lucas, hasta donde esté la salud de él. Y, y también me quedan dudas con Porzingis eh, muchos dicen que la relación está medio quebrada. Es un jugador que, que le cuesta mantenerse en plenitud física y siempre fue ese su problema. Eh, yo creo que, que tiene que dar un, un paso al frente, sobre todo él, en ataque. Y Portland, lo mismo de siempre, es un, un equipo que, que en ataque no tiene problemas, en defensa le cuesta. Eh, vamos a ver ahora que, que están sus fichas sanas, sobre todo Nurkic, que yo creo es el, el eje de Portland en los dos costados. Defensivamente ordena a todos, con Cointon, tienen que hacer todo el trabajo que nos hacen Lillard y, y McCollum sí. y Carmelo y adelante eh, un gol similar al de Azul desde el eje, el poste medio eh, alimenta a todos, eh, hace jugar a los tiradores, mantiene involucrados a todos, es un, un base en un cuerpo de pivot para mí y Memphis, como decías vos es un, uno de los equipos más divertidos de ver, Jaren Jackson llegó en el momento justo y cada vez se va sintiendo más cómodo, es un A mí es un jugador que me encanta, puede tirar de tres, defensivamente marca en las cinco posiciones, puede poner la pelota en el piso, es sumamente inteligente, eh, tiene conexión con Morán, eh, tanto Morán, Brooks, son jugadores muy interesantes, eh, es un un equipo que tiene mucho todavía para dar y y clasifique o no esta temporada, eh, va a dar sorpresas las temporadas que vienen.
1: Sí, un poco, pues bueno, por empezar un poco por los Lakers, lo que comentabas de Marc Gasol, yo creo que es otro ejemplo de jugador, de jugadores que pues no hace muchas estadísticas, pero que al final, pues bueno, son muy necesarios en su equipo. De hecho, pues había unas declaraciones por ahí de, de Kuzma en las que como que decía que quizás a lo mejor los problemas de los Lakers se podían solucionar dándole más minutos a Marc, yo creo que al final eh, es un jugador al que un poco las estadísticas le, le maltratan porque al final es un jugador que no, no tiene tantas estadísticas, no te va a meter eh, 30 puntos un partido, pero sí te va a generar que sus compañeros los metan eh, al final yo creo que se compenetra se puede compenetrar bien con, con Davis, él lo bueno que tiene que a lo mejor que por ejemplo no tiene Drummond, eh, Drummond bueno a, es por ejemplo bueno, aparte evidentemente de la defensa eh, que, que no tiene no tiene nada que ver, pues es un jugador que se puede tanto puede estar dentro como se puede abrir para, que, para abrirle esa puerta a Davis para que haga esas penetraciones que a él también a Davis tanto le gustan para, para acabar en el aro. Entonces yo creo que sí que es verdad que ahora pues Vogel tiene, tiene una, un, duras decisiones, sobre todo para la rotación en playoff, pero vamos, yo creo que sin ningún tipo de duda Mark tiene que estar en esta rotación tiene que jugar minutos, luego pues evidentemente eh, depende los rivales, pues evidentemente jugar a uno u otro, pero a mí me ha dejado un poco frío la incorporación de Dramon, la verdad no... Sí que es verdad que, bueno, es un jugador pues que coge muchos rebotes, que tiene presencia, pero para la edad que tiene, que al final tiene 27 años, me parece que es un jugador que, es que sobre todo en defensa, es es un agujero y además teniendo otro jugador, como tienes al al bono de Harrell, que sí que es verdad que te... eh, o sea, te... Se aprovecha mucho en ataque, porque bueno, desde el banquillo sí que es verdad que que anota bastante, pero es que tener esos dos interiores, esa poca defensa con interiores como te puedes encontrar, como es Jokic, como es en en Playoffs... Es muy, muy, muy complicado. Entonces yo creo que ahí tiene un poco el agujero negro. Sí que es verdad que Harrell, pues lo veo más aprovechable en la segunda unidad pues para salir. Depende también el, el rival, a lo mejor cuando jueguen con más pequeños para, para anotar, porque es un jugador que te puede aportar tranquilamente 15, eh, 18 puntos, que, que te pueden venir muy bien, sobre todo en playoffs. Pero yo creo que la presencia de Mark, su mera presencia como lo que tú decías el otro día contra Denver pues aporta muchísimo, muchísimo a estos Lakers y aunque no haga tantas estadísticas al final pues bueno, también la circulación de balón, aunque no aunque no sea un base también aumenta, lo hemos visto incluso alguna vez subir incluso votando botando el balón, o sea es, es la, la nueva NBA, yo creo que Gasol se ha adaptado bastante bien, hemos visto los últimos partidos que también está mejorando su, su tiro exterior, de hecho el otro día creo que, que hizo un 3 de 4 en, en tiros exteriores eh, abierto en la esquina, yo creo que pues muy buen complemento con Davis. Yo creo que a Davis eh, le puede gustar. Yo creo que también que Davis eh, debe replantearse, bueno, Vogel debe replantearse también meter al 5 a Davis, aunque bueno, todos sabemos que no, no le gusta mucho y le gusta de 4. Pero bueno, de cara a playoffs y enfrentarse a algunos, a algunos pivots, yo creo que, que deberá jugar deberá jugar minutos ahí como 5. Como y bueno, lo que tú decías en cuanto a play-in, yo creo que sinceramente es que está muy complicado. Está muy complicado. Yo creo que de caer a play-in. Eh, van a ser evidentemente los claros favoritos no creo que baje mucho más y con ganar un partido ya, ya lo tendrán y no creo que, que vaya a haber unos playoffs en estos Lakers la verdad y luego pues bueno hablando de los demás equipos eh, Dallas lo que lo que tú decías un equipo que se ha reforzado bien con, con por ejemplo con Meli que bueno no son no son fichajes Estrellas que han llamado mucho la atención Pero sí que han dado Han hecho un equipo más compacto Yo creo que lo que tú decías de finn Smith eh, Tim Hardaway Jr. han dado un pasito adelante Que se necesitaba un poco para descargar a, a doncic El tema de Porzingis Pues bueno, veremos cómo llega Veremos también cómo está esta relación con doncic Que puede afectar, pero yo creo que de cara a playoffs eh, harán pues, su, sus paces y, y verán que, que tienen que, que tirar todos para adelante y remar todos en la misma dirección. Y luego, bueno, lo que habíamos comentado antes, el tema de, de Brunson también, que aporta muchísimo. Yo creo que es un equipo compacto, que es verdad que bueno, van a llegar un poco hasta donde la calidad de Luca les permita, pero bueno, sabemos que la calidad de, de Luca, no te voy a decir que es infinita, pero, pero es muy muy grande. Ahí eh... Nunca se es <ríe> sabe. Nunca se sabe, o sea, nunca sabes qué va, qué va a pasar con un jugador de como Luca que bueno, es que yo también le tengo especial cariño porque al final también estuvo aquí en Madrid. Yo cuando estaba aquí viviendo en Madrid pues le, fui, le, iba, a ver, le iba a ver en varias ocasiones para, para verlo jugar cuando, cuando aún era, era un, jo, un jovencísimo jugador aquí en Madrid. Y bueno, he seguido toda la evolución y al final es, es un jugador que yo creo que es imposible que no, que no te gustes. Y es, es un jugador que, de, que puede, puede llevar perfectamente a, a los Mavericks a un paso más allá. Y bueno, yo sí, creo que es, es equipo... es que es un equipo... Es importante que es un ganador... Sí, eso es. O sea, aparte de ser un gran jugador, porque hay muchos grandes jugadores en la liga, es un es un ganador, es lo que tú dices, es un tío que se juega al último tiro y no sabes cómo la va a meter. O sea, tú sabes que es típicos jugadores de estos jugadores como ya sé que la comparación es exagerada, pero por ejemplo un Kobe Bryant que cuando estaba subiendo el balón ¿tú sabías que iba a pasar algo? Pues con Luca pasa lo mismo, con un, un LeBron James ¿sabes que vas a pasar lo mismo? Evidentemente pues todavía le queda mucho que hacer en la NBA para llegar a, a ese nivel, sobre todo a ese nivel de título, a ese nivel de, de reconocimiento individual, pero bueno es un jugador que con, lo, con la edad que tiene, mmm, está haciendo y ha hecho muchísimo en la NBA, ahora falta ese pasito más allá, que yo quiero y espero que, que de este año, pero es que la conferencia este es que está muy competida, es que tienes también lo que tú comentabas a los a los Blazers, que si bien a nivel defensivo son de las peores defensas de, de la NBA, es que a nivel ofensivo tienen un un talento inagotable o sea, aparte de Lillard, que, que todo el mundo lo sabe pues McCollum también es, es un talento increíble que quizás la gente no hable tanto de él el tema de Nurkic, también lo que tú, lo que tú comentabas en ambos lados de, de la cancha yo creo que es un equipo también muy a tener en cuenta y que a uno o dos partidos en play-in puede, puede ganar a cualquiera y luego, bueno, también tema de Memphis lo que, lo que comentabas, un equipo súper joven pero un equipo que, que están haciendo muy bien las cosas. Ahora recuperando a otra a otra estrella como, como Jaren Jackson Jr., también con Brooks, haciendo, haciendo buenos partidos. Y es un equipo muy divertido de ver. Yo, yo me atrevería a decir que junto a, a los Hornets, en, en la conferencia este, son dos de los equipos así también... Encima tienen un poco similitudes, ¿sabes? son equipos jóvenes que se están construyendo con una, una gran estrella, como el caso de Illa como el caso de de, de Lamelo que bueno, en principio pues, podría ser el, el Roy este año. Entonces, más o menos, es un, son equipos con grandes similitudes y yo creo que equipos que de cara a los próximos años van a dar bastante que hablar y bueno, esperemos eh, que por lo menos en play-in, no sé si llegarán a, a pasar, porque quizás les falte esta experiencia en playoffs pero bueno, yo creo que van a dar un... Un buen, espectá- un buen espectáculo aquí, no sé, no sé cómo tú lo ves en este, en este caso, y luego para finalizar, que no, que no se me olvide, que tampoco quiero, quiero dejar nada en el tintero, el caso de los Spurs, que yo creo que no se está hablando tanto de ellos, y oye, eh, el bueno de Pops eh, sigue haciendo un gran trabajo, el año pasado fue la primera vez en no me acuerdo cuántos años, pero una barbaridad de años que no se metían en playoffs este año nadie confiaba en ellos yo, yo el primero que cuando, que cuando hice mis predicciones al principio los situaba fuera de playoffs y oye ahí están, no sé si se llegarán a meter por de momento pues tienen ahí el play-in y también bueno, quería saber qué opinas tú de estos Spurs que no, no me quería ir de, de este episodio también sin darles un, un espacio para ellos que yo creo que se lo merecen
0: Sí, San Antonio demostró que, que sigue siendo el, el fomentador de talentos de siempre, sobre todo por el, el buen ojo que tienen eh, Popovich, Buford y compañía. Eh, tienen un, un combo de jóvenes muy interesante que cuando terminen de irse los, los veteranos, eh, no tanto de Rosen, hay que ver claro. si sigue, no, no creo que se mantenga, pero el nivel de Demar como generador está siendo muy bueno mejoró todo lo que podía y, sí. y ya está los, los sí. acompañó y, sí. y ahora es hora de, de que jueguen los jóvenes, lo mismo Patty Mills, Woody Gay eh, son veteranos que, que están trabajando por ahí el progreso el progreso, de,
2: sí.
0: el progreso de, de los jugadores jóvenes pero en San Antonio saben que, que no tienen que apurarlos eh, saben cómo hacer las cosas y, y así se manejaron siempre así que ellos saben lo que hacen pero en, en todo ese combo de, de jóvenes de John Temuca y de un paso al frente esta temporada, defensivamente es uno de los mejores guardias de, de toda la liga, la, la verdad su, su envergadura física es impresionante, eh, mucha inteligencia, velocidad de pies, lo mismo Eric White, ese, ese combo defensivo es de los mejores para el futuro, es muy prometedor lo que están haciendo ahí, el eh, Walker con sus errores, con sus equivocaciones, con su apuro, Eh, Sigue siendo un un prospecto muy interesante y y hay dos de los que no se está hablando mucho, pero son eh, Kelton Johnson y David Basel, son jugadores sumamente proyectos de de Kawhi Leonard, del mismo corte, largos, eh, con progreso como tiradores que pueden poner la pelota en el piso, pueden jugar de espaldas, eh, pueden coger el contragolpe, es una buena sopa la que se está haciendo ahí en San Antonio y tienen con qué ilusionarse porque obviamente Popo y Chiriúfo lo hicieron de nuevo, demostraron que, que teniendo eh, rondas del draft, eh, trabajando con paciencia y con, con demás, pueden hacer bien las cosas, se metan o no ahora en playoff, se metan o no compitiendo en el play-in, es un equipo que, que puede estar ilusionado y que puede estar tranquilo de cara al futuro.
1: Sí, yo creo que al final es lo, es lo que tú dices, es un, es un equipo que aparte de elegir bien en el draft en las primeras rondas también lo hace bien en, en segundas rondas y yo creo que es uno de los equipos que mejor desarrolla a los jugadores dentro de la NBA, un poco por lo que tú dices porque son una franquicia como muy seria en cuanto a eso, eh, no les importa pues un año no competir tanto para desarrollar a las estrellas, saben hacer eh, pues buenas incorporaciones como por ejemplo a la de Rosen que está subiendo el nivel y esto también hace ...que estos rookies, estos jóvenes... pues ...puedan competir a un mayor nivel... ...y oye, si a tus jóvenes... pues ...ya les metes una ronda de play-in... ...pues es esto que ya tienes ganado para ellos... ...y al final van a, van a mejorar... ...pero yo creo eso, que la idea de San Antonio... Pues ...este año era desarrollar... ...desarrollar a los jóvenes de cara a los siguientes años... ...lo que tú dices, tienen, tienen varios... ...varios nombres muy interesantes... ...que yo creo que se han desarrollado muy bien... ...para mí es una, una de las franquicias como te digo... ...que, que mejor desarrolla... A, ...a los jóvenes, sin duda... Y bueno, pues veremos los próximos años, veremos también qué hace el Bono de Pops, si continúa, cómo, cómo, cómo va a ser esto. También, pues el tema de Becky Hammond, que bueno, yo lo hablé hace, hace bastante tiempo, incluso escribí sobre, sobre este caso, que podría llegar a ser la, la primera mujer entrenadora como head coach en la NBA, que lleva ya varios años. Todo el mundo habla, habla maravillas de, de ella, tanto jugadores como, como compañeros de profesión. Y bueno, eh, yo creo que, que esto es una, una reconstrucción eh, muy bonita de cara a los próximos años. Veremos quién, quién la va a liderar, pero bueno, yo creo que es un equipo que, si es verdad que ahora no te puede llamar tanto la atención, pero yo creo que en dos, tres años, pues bueno, puede estar ahí compitiendo. Veremos también pues cómo hacen ahora con el con el tema de Rosen que seguramente, seguramente, como dices tú, pues eh, abandona el equipo. Pero bueno, es, es un equipo interesante. Un equipo que, bueno, ya sobre todo por, para la gente argentina, supongo que le tendréis un, un especial cariño. Pues sobre todo el tema de, de Manu cuando, cuando él estuvo allí. Y yo creo que es un equipo interesante para, para los próximos años. Por eso tampoco me lo quería dejar en el, en el tintero, ¿vale? Porque al final también hay que recompensar un poco esta, esta temporada que, que están haciendo con, con jóvenes. Y ya por último y para cerrar esta, esta conferencia, quería hablar un poco de, de los Pelicans. Porque, bueno, es un equipo que para mí es una... Bueno, ahora diremos rápido, porque se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, diremos rápido un poco las, las tres decepciones para cada uno y las tres como y, la, y como las tres grande, grandes hitos de temporada en cuanto a los equipos, eh, pero bueno, ya te adelanto que para mí una de las grandes decepciones es la de, es la de los Pelicans. Sí que es verdad... Que están compitiendo en una en una conferencia como la Oeste En la que bueno ya, ya viste los los equipos que, que hemos leído Y es complicado meterse ahí Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, esperaba Que ocupasen esa, ese puesto eh, de los Spurs La verdad, es un equipo joven Es un equipo con una superestrella, como es el caso de Sion de Es un equipo con otra estrella que es Ingram Que bueno, veremos hasta dónde puede llegar Pero, pero es un jugador muy aprovechable Ahora estamos viendo a un Lonzo Ball que probablemente esté en el mejor nivel de su carrera. De hecho, esta noche ha hecho 33 puntos, creo. Incluso ha metido, ha metido el game winner. O sea, es un jugador que poco a poco eh, ha cogido un poco la consistencia en este tío que era lo que le faltaba. Y, y bueno, todo el mundo habla maravillas. Y luego también, pues por lo que a mí respecta, pues también este año le he seguido bastante por el hecho de que está Willy Hernán Gómez ahí. Que aunque sí que es verdad que no ha, no ha tenido toda la, la continuidad que que tanto él como yo hubiésemos querido, pues sí que es verdad que cuando él sale, eh, lo está haciendo muy bien, está aportando, está de hecho lleva ya varios eh, dobles, dobles, está, se, le está viendo, se le está viendo fino, se le ve que ha evolucionado también físicamente en su juego, es verdad que al final pues tienes ahí a, a, Steve, a Steven Adams por delante, que bueno, aunque no a nivel de estadísticas no esté en su mejor temporada, pues sí que es verdad que bueno, pues, pues te da ahí la, la presencia de un hombre como como Steven Adams. Entonces, al final, pues bueno, quería saber un poco, y ya para, para cerrar esto, y ya pasamos rápidamente a lo de las tres decepciones y, y nuestros tres equipos favoritos de este año, eh, quería saber qué opinabas tú de estos Pelicans, y también como a mí me han decepcionado, si a lo mejor pues no no te esperabas que diesen el salto este año, y bueno, por supuesto, también un poco analizar la figura de Sion, que, que yo creo que, que es muy mencionable, porque la temporada que está haciendo, que está haciendo hasta ahora es, es increíble.
0: Eh, Obviamente, hablando con el diario del lunes, por ahí sí te digo que que esperaba que que no clasifiquen, capaz no me crees, pero no no tenía muchas ilusiones con este equipo, sobre todo por la la falta de disciplina que tienen defensivamente. Eh, Sion es un un grandioso jugador, pero atrás obviamente le le falta mucho. Eh, Sacando a Alonso es un un equipo con, con poca capacidad defensiva y tampoco tiene jugadores... De, de, de corte defensivo, obviamente. Sion puede serlo, Lonzo oles es uno, pero necesitan jugadores que, que cambien esa mentalidad. Porque el entrenador puede darle todas las armas, pero si no tenés los ejecutores, sí. que no va a cambiar nada. Eh, paga fue aparte para Willy, que en los, primeros, en los últimos partidos está jugando muy bien, por fin teniendo minutos, eh, dándole oportunidades, sobre todo porque es una plantilla que no tiene un centro dominante. Y Willy, eh, desde, sobre todo en ataque, ya sabemos lo que puede hacer. Buenas manos, eh, tiene una facilidad innata para, para anotar y, y a partir de eso puede darle mucho a los pelicas desde el banco. Es un jugador que, que sabe lo que hace, que, que está dando mucho progreso y necesita tener minutos, necesita crecer y para eso tiene que estar en cancha. Pero hay, hay una, una estadística que, que por ahí demuestra mucho lo, lo inflado que, que está Ingram el, el porcentaje sí. de uso, de, comparándolo con Sion Williams, eh, Sion tiene 29,9% de uso y Brandon Ingram 28,1%. No es mucha la diferencia, pero sí. si te pones a ver el, el índice de eficiencia, del PERA, lo que se conoce, sí. que es lo, que, lo que armó John Hollinger, tiene 19,2% Brandon Ingram y 27,2% 27, yeah. Sion Williams. Después, en, en porcentaje de tiro verdadero o cross-shooting, eh, Sion tiene 64.9% y Brandon Ingram 58.4%. Es decir que tienen casi el mismo uso, pero los porcentajes de, de eficiencia eh, decrecen para Ingram. Ahí, ahí queda que ha demostrado que es un jugador que, que acapara mucho el balón y, y no demuestra y no consigue tantos puntos como debería. Eh, es el, el motivo por el que yo empezaría a construir con Sion, con Lonzo. Son los dos jugadores que, que pueden cambiar esa cultura Uno se entiende muy bien, dos tienen progreso como defensores, Eh, tanto Alonso en su tiro de tres y y Sion jugando como como guardia. Eh, Al mejorar su tiro de tres también permite que Sion suba el balón y que él se quede como escolta. Eh, Creo que esos dos puntos son los que tienen que empezar a construir eh, los Pelicans y y todos los otros jugadores Eh, lamentablemente son desechables.
1: Sí, sí, la verdad que yo eh, hace, bueno, cuando cuando entró Ingram a la Liga era un jugador que parecía que, que iba a tener un gran futuro, de hecho, eh, salvando evidentemente las enormes distancias, era un jugador que en algún momento me llegaba a recordar a, a Kevin Durant, un poco más que nada, sobre todo por también cómo es su físico, estos brazos enormes, pues él también tenía esta facilidad en, en el tiro, pero sí que es verdad, como tú dices, que al final es un jugador que acapara demasiado el balón, eh, es un jugador que, que quizás eh, a lo mejor si cambiase esta manera de jugar podría ser mucho más aprovechable poco más que no quisiese tanto el balón en sus manos y, y pues un poco hiciese estos movimientos por pista, eh, tirase, tuviese un tiro más, más consistente, porque sí que es verdad que, que hay veces que él tiene, él tiene buenas rachas en cuanto al tiro, encima también con esos brazos pues tiene bastante facilidad para sacar el tiro por encima de, de las manos de, de sus rivales hace alguna vez se le ha visto típico gesto de Kevin durán de venir subiendo el balón y pararse un momento y en un segundo te armó el brazo y te te calca un triple pero pero sí, sí que es verdad que yo sí tuviese que armar el equipo evidentemente en torno a Sion y eh, bueno, veremos a ver el caso de Lonzo porque decían que se podía ir pero veremos a ver si le dan las llaves de la franquicia junto a Sion para los próximos años y traen algún buen refuerzo sobre todo a nivel defensivo como, como tú comentabas que es donde evidentemente flojea este equipo eh, a ver si, si pueden formar un, un equipo, pero vamos, yo si fuera seguidor de los Pelicans eh, firmaría, como, como bien tú has dicho, el tema de Sion, de el tema de Lonzo, que encima está está evolucionando a, a gran nivel y cada vez pues bueno teniendo un mayor impacto en el juego. Y bueno, veremos. Veremos cómo cómo va esto. Veremos también si siguen confiando en Van eh, Veremos cómo, cómo hacen las cosas. Porque, por ejemplo, el caso de, de Willy, creo que, que a final de temporada también es, es agente libre, me parece. Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser un equipo muy a seguir. También depende lo que hagan en este mercado. Lo que hagan en este mercado va, va a determinar en gran medida lo que, lo que pueden hacer. También en el caso de Ingram sí que es verdad que si él adaptase su juego... Y no te pidiese un gran contrato. Pues bueno, puede ser un jugador aprovechable por un, por un contrato, pero bueno, o sea, por un contrato no tan elevado, evidentemente, no no puedes darle un, un gran contrato a un jugador como Ingram. Pero, pero bueno, veremos, veremos lo que lo que piensan estos estos Pelicans y veremos cómo, cómo acaba la temporada, si consiguen meterse en play in, que, que está complicado, y veremos a ver cómo acaba. Y bueno, Nacho, ahora ya, porque se nos echa el tiempo bastante encima, que al final te pones a hablar de esto y puedes estar aquí cuatro horas hablando. Eh, Para acabar, sí que sé que nos dejamos alguna cosilla en el tintero, pero bueno, más más adelante volveremos a a ponernos en contacto y y hablaremos de esto para hablarlo también más tranquilamente, porque no no es algo de lo que quiera pasar por encima a la ligera, ¿vale? Entonces, así un poco para finalizar, quería que me dieses eh, para ti las tres principales sorpresas vale no supongo que por ejemplo yo ya te adelanto que para mí eh, pues en el caso de sorpresas están los Suns evidentemente eh, Jazz también porque tampoco me esperaba que estuvieran tan arriba y bueno sobre todo para mí la gran sorpresa eh, por encima de todo son los Knicks aunque bueno no estén en esta primera posición pero estén cuartos en el este para mí era algo que sí que yo creo que nadie eh, se se imaginaba ni los propios seguidores de, de los Knicks y en cuanto a decepciones y así ya acabo mi parte y te dejo que, que comentes lo tuyo Eh, Para mí están los Pelicans, ¿vale? Aunque ya sé que para ti no no lo eran porque ya te lo lo esperabas. Eh, Luego estaría Minnesota, ¿vale? Que sí que es verdad que, que bueno, tampoco esperaba que que entrasen en playoffs, pero sí que esperaba un poco más de competencia. Bueno, lo lo que llevan haciendo las últimas semanas al final. Entonces yo esperaba, esperaba un poco esto. Esperaba también, pues bueno, Edwards ahora está jugando muy bien. Al principio empezó un poco, más, un poco más flojo, pero ya cada vez está teniendo está teniendo más peso. Y yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta para los próximos, para los próximos años. Y por último, y esta bueno, no sé si te va a sorprender, eh, lo, sobre todo los Bulls. Los Bulls por el hecho de que, aunque al principio yo no los metía en mi bracket para playoffs, pues una vez eh, que ya estábamos a mitad de temporada, que parecía que podían estar ahí y encima sumen el el fichaje de de Busevich, que vamos, yo creo que ni yo ni nadie nos lo esperábamos, y a partir de ahí como que la cosa fue para abajo ahora seguramente se vayan a quedar fuera de play-in, y yo por eso, eh, para mí es una decepción, no tanto a principio de temporada, que a principio de temporada no esperaba gran cosa de ellos, pero después de ver cómo había ido la temporada, cómo habían evolucionado los jugadores, yo creo que para mí es otra, otra de las grandes decepciones. Entonces, pues bueno, por poner así un poco en perspectiva, sorpresas Sans, Jazz y sobre todo Knicks, y decepciones los Pelicans... Eh, los Bulls y también sobre todo Minnesota. Así que nada, a ver cuáles son las tuyas, si coincidimos en alguna o si nos sorprendes.
0: Me me sacaste las palabras de la boca con Chicago, era mi mi equipo más decepcionante así que ahí ya tenés uno. Y siguiendo con los de abajo, obviamente lo de de Toronto es algo incluido en el paquete Pascal Camp. Eh, Creo que es el jugador más decepcionante de la temporada junto con el equipo. Eh, no, no cambiaron mucho de lo que era la temporada pasada, pero se nota que, que les pegó el, el, el golpe en playoff y sí. no pudieron recuperarse todavía. Eh, sí, en, parece que quedaron estancados, su defensa sigue siendo buena, sí. de las mejores con un entrenador que también es de los mejores, pero el ataque y algunos jugadores, sobre todo Pascal, eh, sí. bajaron mucho su nivel y, y es un equipo que, que vez, depende mucho de la, de la interpretación individual de los jugadores y obviamente se notó mucho el, el bajo nivel ahí. Eh, Toronto y Chicago son dos equipos que, que me decepcionaron mucho y también hay que meter en ese, en ese paquete a Boston. Eh, es un, un equipo que tenía mucho para dar, inexplicable lo de que hayan traspasado a Tyson sí. sin sin ser un, un pivot dominante, era el más cumplidor incluso en un nivel mucho más encima que, que Thompson, que, bueno, Robert Williams todavía puede dar mucho, no, no hay que dormirse con él, pero sí. creo que ese equipo decepcionó mucho y, y las sorpresas, obviamente Phoenix eh, era increíble, nadie se esperaba, yo sabía que, que iban a dar ese paso al frente de playoff, pero no de la misma forma, eh, la verdad es increíble y después, obviamente, Nueva York, con contigo, que, que la verdad yo creo que, que lo ponen a a alguien en que tenga una enfermedad o algo, eh, que, que no pueda caminar, que esté eh, con heridas graves, lo ponen le toca a tío y lo cura, es increíble, Todo, sacando su, su tiempo en Minnesota, eh, es un entrenador que, que sabe exprimir al máximo a sus jugadores y, y darle confianza, fortaleza mental, y, y ganar, es un, un entrenador que odia perder, y bueno, se está notando en Nueva York, y, obviamente, Atlanta es otro equipo que, que a mí me, me está gustando mucho. Eh, pensé que iban a, a caerse después de lo, de, de, del despido de, de su entrenador. Ahora con Neymar Milan están jugando muy bien, son muy divertidos de ver. Y otro, otro equipo compacto que, que puede dar ese, ese, esa sorpresa en playoff.
1: Sí, yo un poco por, por apuntar esto que, que comentabas, que también no, no hemos hablado mucho de ellos y, y se lo merecen el tema de Knicks. El tema de Knicks yo creo que, bueno, ya lo hablé en algún otro, en algún otro podcast que, que he hecho, pero es que lo que ha hecho Tibodó al final yo creo que no se valora lo suficiente. O sea, es una franquicia que llegó y es una franquicia que en los últimos años es una franquicia perdedora, eh, muchos años eh, eh, fuera de playoffs, eh, ni siquiera eh, un atisbo de, de competitividad. Y llega a él, eh, también es verdad que coincide pues con el con el buen momento de, de Randall, que incluso a principio de temporada se, inte- se llegó incluso a pensar en, en un traspaso, en que no estuviese más ahí, porque no, no se esperaba de él, que bueno evidentemente nadie se lo esperaba, ni yo ni nadie… Pero, pero bueno, él, él era un buen jugador. Eh, yo creo que le faltaba también, yo creo que parte de este éxito, mucha parte, hay que, hay que dársela al bueno de, bueno de Tibodó, porque ha, ha sabido, sabido también, eh, Tibodó yo creo que también es un entrenador que aunque aunque se le critique muchas veces por eh, ser un entrenador de la vieja escuela, sí que es verdad que, pues, que sobrecarga demasiado a, a los titulares y eso pues, a la hora de playoffs pues, puede, puede jugar en tu contra pero es un entrenador que ha hecho algo que es muy complicado y es eh, de una plantilla eh, eh, perdedora o no perdedora, pero no acostumbrada a ganar, a hacerla ganadora en, en un solo año. Sí que es verdad que él tuvo pues tuvo más tiempo porque tuvo desde verano para, para empezar a prepararlo todo. Eh, ha conseguido también un salto de calidad en, en Barrett, que, que todo, el mundo, todo el mundo lo esperaba. Eh, o sea, todo el, mundo, todo el mundo esperaba este salto, pero, pero quizás no tan a pasar a ser la, la segunda espada en la en la segunda temporada, porque además Barret recordemos que es, es muy joven, creo que tiene 20 años nada más. Entonces, al final, eh, yo creo que lo que lo que ha hecho darle esta entidad defensiva que, que no tenían construir a, a partir de la defensa. Al final los Knicks eh, son uno de los uno de los mejores equipos en cuanto. En cuanto a, a defensa en la NBA y a partir de ahí han empezado a construir. Sí que es verdad que pues en ataque les falta alguna cosa, pero bueno, poco a poco lo, lo han ido paliando sobre todo con, con Randall, que, que está haciendo partidos de 30 y 40 puntos, también con las aportaciones de, de, de Barrett. Y no sé, yo creo que habría que darle un reconocimiento a Tibodó, que creo que no, no se le está haciendo todo lo que lo que debería hacérsele. Y yo creo también, eh, quería saber un poco tu, tu opinión sobre él y ya para, para cerrar el, el episodio, eh, saber un poco qué, qué opinas de él, qué opinas de lo que de lo que ha hecho con estos, con estos Knicks y así cerramos de la mejor manera.
0: Sí, y también darle crédito a la, a la gerencia que, que supo hacer los cambios necesarios porque eh, me acuerdo cuando, cuando firmaron a Grandel, a, a, a Morghuis, eran jugadores interiores, era una sobrecarga interior impresionante, sí. pero no sé cómo hicieron, terminaron, terminaron deshaciéndose de, de varios de ellos. Eh, hay, hay un detalle que, que es significativo, que tienen eh, cuatro jugadores con contrato garantizado solamente para la temporada que viene, más el, el contrato de, de Randall que no está garantizado y Mitchell Robinson que es con opción de equipo. Eh, es decir que es un, un equipo con mucha ligereza financiera que con esta mentalidad ahora puede, puede invertir, puede traer nuevos jugadores. Eh, ya, ya tiene la mentalidad, cambiaron la cultura que es lo más importante en, en una ciudad que es mucho más atractiva por lo que tiene más allá de la cancha de lo que tiene dentro es un equipo que, que a partir de ahí tiene con qué ilusionarse más allá de que se quede Vandal eh, lo que decías de Ario Ibarret la verdad que es impresionante lo que está jugando eh, no solo a niveles generales en el clutch, está respondiendo muy bien, mejoró su tiro de tres eh, puede jugar de uno, de dos eh, en el poste medio en el poste bajo, es un, un equipo muy interesante, con mucho futuro eh, tiene excelentes piezas también eh, Obi Topping es un muy sólido jugador, y Manuel Quickly eh, son jugadores para ilusionarse. El mismo Michel Goyson eh, hay para, para construir ahí, y es cuestión de, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir confiando en el proceso y, y en cambiar esa cultura maldita que, que tuvo por muchísimos años la, la franquicia.
1: Sí, yo yo creo que también, bueno, lo que comentabas que que no había comentado, el caso de Quickly también es una una gran elección, un jugador que está está evolucionando mucho y también, sobre todo, destacar el el tema de de Rick Rose, que bueno, parece que está teniendo ahora su su segunda juventud, en los últimos partidos promediando creo 20 puntos, más o menos eh, bastantes también asistencias jugando muy bien desde el banquillo y no sé, yo veo un equipo eh, muy sólido, sí que es verdad que por ejemplo, yo en mi caso esperaba más de de Obi Topping, yo de hecho, esperaba Como era un jugador tan veterano Dentro de, de los rookies eh, Creo que tiene 22 años ya Me parece que era un jugador con un empaque Para tener un mayor impacto Pero bueno, al final también es verdad Que con jugadores como Tibodo, Pues si al principio ya no entras Que al principio creo que estuvo lesionado Pues luego es muy complicado Ir poco a poco teniendo minutos, luego también pues, eh, cuando llegó Rose pues, se repartían eh, esos, esos minutos, pero bueno, al final es lo que tú dices, aunque sea un equipo no garantizado, yo creo que, que lo que, o sea, no garantizado en cuanto a que pocos jugadores tienen contrato, contrato fijo para la temporada que viene, eh, sí que yo creo que lo que le pueden dar a 2 es por cambiar esta mentalidad, porque quizás el año pasado en la agencia libre no podían hacer nada porque no era un mercado atractivo. No, sobre todo en cuanto a baloncesto, porque como tú dices, la ciudad sí que sí que es un gran atractivo, pero claro, ahora en la ciudad tienes a los Brooklyn Nets, ¿sabes? Entonces ahora ya, ya puedo ir a esa ciudad y no ir a los Knicks. Entonces yo creo que ha cambiado esta cultura, esta mentalidad en un solo año. haga Yo creo que independientemente de lo que hagan playoffs, yo creo que nadie puede achacar una eliminatoria que se los eliminen en primera ronda, porque aún así sería una temporada increíble. Entonces yo creo que eso, que ha cambiado la cultura, es una cosa muy complicada, sobre todo en un año, que al final es lo que, lo que ha conseguido él. Y bueno, yo espero que, que se le reconozca eh, y que bueno, al final, para mí, por ejemplo, ya ahora sí que ya finalizo, para mí no quizás el, el entrenador del año debería ser para, para Monty Williams, pero a mí me gustaría que el Bono y 2 por lo menos estuviese en la conversación para que pues le diesen ese reconocimiento. Porque leí hace unas semanas que pues los periodistas americanos eh, le ponían en el puesto 9, en el puesto 10... O sea, en puestos muy bajos en cuanto a entrenadores. Incluso había uno que le ponía en el puesto 17. Yo, pero ¿cómo puedes ponerlo? O sea, porque ya no es lo que ha aportado como entrenador dentro de la pista, que, que es increíble, porque ha cambiado... Eh, o sea, ya no a nivel de rotaciones, a nivel que está haciendo las cosas muy bien en un equipo... Ha construido un equipo muy compacto. Pero un entrenador que cambie una franquicia, encima una franquicia histórica como la de los Knicks en un solo año y cambia la cultura para que a posteriori en los próximos años eh, estrellas eh, puedan verse atraídas por, por esto, pues no sé yo, creo que merecían este reconocimiento y a Nacho te pregunto a ti, eh, para ti cuál es el entrenador del año y, y que me digas eso, tu opinión sobre Tivo Doy y ya, ya acabamos ya acabamos por hoy eh, sí,
0: yo creo que va a estar entre Rears y Monty Williams el entrenador del año por cuestiones lógicas y por cómo se maneja la NBA, pero Tivo es el, el entrenador eh, más importante de lo que fue esta temporada regular, por lo que decías, eh, cambió la mentalidad en una temporada con todo lo que eso implica, y no solo eso, sino que potenció jugadores, es un entrenador que potencia a los que, los, a los que le entregan su alma y su defensa y su energía, Él los lo va, va a dar él también su, su corazón, eh, ya se dio con, con los Bulls, eh, va a traer a todos los que pueda, es un, un entrenador muy querido por sus jugadores y, y es recíproco. A.J. Eh, Barrett en un nivel grandioso, el mismo Gander, no nos olvidemos de, de, lo, de cómo Wade Diva, Noel, era un jugador que, que estaba condenado al ostracismo en, en la NBA, era un, un pivote que, que parecía desactualizado, pero... Demostró que puede ser esa fuerza defensiva poniendo tapones. Eh, la verdad que, que mucho no se habla de él y es un jugador sumamente importante. El mismo Alec Biurs Son jugadores de gol pero que necesita siempre. Y, y fue Tivo el que les puso, los puso a jugar. Eh, les dio alma, le, los potenció y, y se ven los resultados. Es una agotación corta pero puede molestarlo a cualquiera en playoff.
1: Sí, yo creo que otra de las cosas que ha hecho muy bien ha sido eh, estos roles, porque al final es muy complicado eh, dar estos roles que los jugadores lo acepten y que lo hagan bien dentro del rol. Al final un jugador, pues también independientemente de su calidad, depende mucho del rol que le dé el entrenador. Hay jugadores que son muy buenos para un rol de sexto hombre y otros jugadores que no, que si no salen de titulares pues no salen motivados, por ejemplo. Entonces yo creo que esto también eh, lo lo ha hecho muy bien y yo creo que también en esto se cimenta el éxito de de los New York Knicks. Pero, pero bueno, veremos, veremos, porque nada, en, en unas semanitas ya tenemos ahí, eh, tendremos los playoffs eh, configurados, los cuadros de playoffs, también tendremos el play-in, que seguramente esté muy interesante. Y bueno, yo creo que al final más o menos hemos hablado de todo, se nos ha quedado un poco en el tintero el tema del MVP, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, eh, si te parece, Nacho, otro día conectamos y, y lo comentamos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final hemos repasado un poco todo a unas semanas de, de estos playoffs. Y nada, que eso, que espero que te haya sentido cómodo, yo creo que te he visto bastante cómodo, ha sido una más que una entrevista, ha sido una, una charla entre, entre dos apasionados de, del baloncesto y de, de la NBA… Y bueno, que, que ya sabes, tío, que está, esta es tu casa, eh, en cualquier cosa estamos en, en contacto y seguramente pues bueno, cuando los playoffs contactemos hagamos otra charla de estas que ha estado muy interesante. Yo creo que, que a la gente le va, le va a interesar mucho saber eh, mi opinión, tu opinión y un poco cómo, cómo está la NBA a, a poco tiempo para los playoffs.
0: Eh, primero que nada, gracias por invitarme y obviamente me sentí muy a gusto y cuando quieras eh, como venimos hablando en Twitter, eh, sí. ahora la verdad que es lo, lo mejor hablar eh, para sí. calmar la ansiedad porque todos tenemos sí. en playoff y bueno, hablando hablando sí. se entienden las personas y es, es la única manera de, de bajar el, el ritmo en, en todo esto que va a ser una, una, una locura apasionante.
1: Sí. Nada, Nacho, pues eso. Muchísimas gracias, ¿eh? sobre todo también por el por el cambio de horario con Argentina, que te, te hemos hecho ahí madrugar un poquito. Y, y nada, eso. Que, que estamos en contacto. Que muchas gracias por haberte pasado por aquí. Y eso, vale. Que, que a disfrutar de los de los playoffs y seguiremos comentando. Vale, Nacho.
2: Vale, saludos. Venga, un fuerte
1: abrazo.
2: Is this the y hasta aquí el episodio de hoy Esperamos que hayáis disfrutado Tanto como lo he hecho yo con, con Nacho Comentando un poco sobre toda la actualidad de la NBA Hemos dado también nuestras predicciones hemos hablado de las principales sorpresas a día de hoy y las principales decepciones y bueno, ahora entramos en una época crucial para la NBA en la que se acabarán de decidir los cuadros para el playoff, se jugará el play-in y bueno, esperemos que este formato os haya gustado seguramente lo repitamos, como ya hemos dicho antes, unas dos, tres, incluso cuatro veces al mes para que podáis estar actualizados de todo lo que está pasando en la Liga. Y por hoy, nada más. Como siempre, y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para mí es un apoyo increíble el que me estáis dando, ya que cada día somos más y más suscriptores dentro de todos nuestros canales. Así que daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.